0: Hellas! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode
1: der Travel-Therapie. Und Beine hoch, zack, zack. Ihr könnt es euch bildlich vorstellen. Ich habe gerade so eins, eins, zwei Augen. Die Beine links und rechts. Aber
0: auch nur Frauen. so eine Sache habe ich hierzu. Ich habe gerade... So einen, Kar- so einen weiblichen Karnevalsverein vor, vor Augen, oh, okay. wo sie die Beine heben. Ja, also jetzt, die, nee, die haben ja keine Musik. das ist berühmte
1: griechische Tanz. Wie heißt der noch?
0: Zalziki. Ähm, ähm, Zalziki? Zal- 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 nee, warte. Ah, oh, Wir werden recherchieren, wir werden es rausfinden in dieser Folge. Das Männer, glaube ich. Ja, ich dachte auch an was anderes gerade. Ich dachte gerade an den Schwarzwälder Karnevalsverein. Da werden auch manchmal solche Songs gespielt. Google-Musik nennt man die bei uns. Richtig richtig wild. Meine Eltern waren da richtige krasse Fans von, weißt du. Also einmal kennt ihr bestimmt den Karneval aus Köln oder aus Brasilien und da spielt ja wie <lacht> immer wieder Musik gespielt. Den
1: Kölner Karneval mit Brasilien zu vergleichen Ich wollte einfach mal
0: ganz großes Thema Karneval äh, erklären, da wo ja. Menschen tanzen und sich verkleiden und da gibt es aber auch immer Leute, die sich nicht krass verkleiden, sondern die Musik machen und bei uns... Ähm, Nee, die haben sich auch verkleidet, aber die haben auch Musik gespielt und die haben so mit getrommelt und sowas. Und Sind die das die mit den gruseligen Masken? Ja, die gehören dann dazu, aber es gibt dann den Part der Gruselmasken-Leute und den Part der Leute, die Musik machen. Wir können ja mal was einspielen hier. Spielen wir, was nee, pass auf, ihr müsst dranbleiben bis zum Ende. Als Outro-Musik spielen wir heute mal schöne Gugge-Musik aus Bülertaule.
1: Und Aber um das Ganze jetzt zu introducen, worum es uns eigentlich geht, nämlich um unsere Reise durch Griechenland, spielen äh, wir jetzt einmal den Tzatziki.
0: <lacht> den Tzatziki. Und wir sagen gleich mal, wie er richtig heißt. Ey, das kommt gleich an. Warte, den spielen wir gleich. Das ist aber erstmal hier kurz der, der Cold Opener. Für alle, die nicht wissen, was ein Cold Opener ist. Wir haben jetzt auch die ersten 60 Folgen nicht gemacht, weil wir dachten, das brauchst du gar nicht. Aber wenn man so anderen Podcasts hört, dann denkt man sich, nee, hey, Moment mal, so professionell wollen wir auch sein. Cold Opener ist etwas... Da sagt man da geht man direkt rein, deswegen kalt. Man geht da so un, unaufgewärmt rein in den Podcast in etwas und sagt kurz Hallo. Und dann kommt das Intro. Nämlich jetzt gleich und dann geht's richtig los. Und jetzt im Cold Opener können wir sagen, was passiert. Nämlich wir reden über Griechenland, richtig? Mhm. Wir reden darüber, warum Hellas eigentlich total falsch ist, warum man das nicht sagt, um Hallo zu sagen. Und dann, wir reden mhm. über eine sehr... Wir, und wir reden über einen sozialen Unfall mal wieder. Ein, ein unfassbares... Erdbeben der gesellschaftlichen Schichten, äh, das wir mit zwei Freunden hatten in Thessaloniki, Niki. wo wir uns, als wir nach Hause gekommen sind, immer wieder gefragt haben, warum wir so doof sind. Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge, in, der, in dieser Folge der Travel Therapie. Intro ab.
1: Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-in.
0: Also, Hallöchen, hier ist der Setaki im Hintergrund, so heißt es nämlich der Setaki, wo die, wo die ja, vor allem die, die griechischen Männer richtig abgehen und zeigen, wie viel Frucht in ihren Ländern steckt. Und <lacht> es ist ein geiler Song. Wo sind unsere deutschen Songs? Wo sind da unsere geilen Folgen? Volk- die Wein kann ich unsere, nur nennen. <lacht> Stimmt. Nee. Roberto Blanco war das, ne? Nee.
1: Uh, Ude Jürgens. Was? Roberto Blanco. <lacht>
0: Wieso ist das so witzig? Ich
1: weiß nicht, weil ich, der irgendwie gar nichts mit Griechenland am Hut hat. Und das wäre dann irgendwie so, woher kommt Roberto Blanco? Irgendwo aus der Karibik oder so? Der dann in Deutschland aber wohnt, aber über griechischen Wein singt.
0: Ich fand es immer irgendwie so witzig, dass Roberto Blanco... Alles andere als Blanco ist. <lacht> ich dachte mir immer, hey, ist das ein Künstlernamen oder so? Ich, ich weiß es bis heute ehrlich gesagt nicht. Aber äh, er lebt glaube ich noch nicht. Ne? Ich war gerade in Ruhe und Frieden. Aber er lebt noch. Er ist einer der Grinsebacken auf diesem Planeten, die ich äh, das, 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 das Schätzen weiß. Äh, Herr Lars sagt man übrigens nicht.
1: Ja, habe ich dann aber auch erst nach einer Woche oder so gelernt.
0: Ja, als wir nämlich äh, über die Grenze gecrashed sind nach Griechenland von äh, Bulgarien aus, haben wir... Da
1: stand überall Hellas ja, genau, ich an der Grenze. ich dachte
0: immer, nicht sagen, hallo, hallo. <lacht> also auf Google <lacht> Maps.
1: Hellas. <lacht> so.
0: Mausi, bitte, du musst die, du kannst nicht... Ja, ich habe es gerade näher weiß. gemacht,
1: aber ich war gerade so laut, deswegen ja, habe ich es ein bisschen weiter weg gemacht, weil ich gerade so geschrien habe, okay. Kevin. Aber ich sehe
0: es immer, das ist echt anstrengend, das zu so schneiden.
1: Ich habe es gerade mhm. näher gemacht, aber wo ich so laut Hellas gerufen habe, habe hab ich halt okay. so kurz das weggemacht. Das hast du hast es auch nicht
0: wieder hingemacht. Deswegen. Genau, auf, auf Google Maps sieht man äh, immer dann die Landesgrenze und da stand Hellas. Das heißt aber einfach nur auf Altgriechisch Griechenland. Also das ist eigentlich nur, wie das Land heißt logischerweise. Wieso sollten die auf Google Maps auch raufschreiben? Hallo, herzlich willkommen. <lacht> aber weißt du, was, was es jetzt heißt? Hallo auf Griechisch?
1: Uh, ich wusste, Wir waren jetzt nicht.
0: drei Wochen in Griechenland. Ja, Wie, doch. Weil Efe Christo fast. hieß Dankeschön. Dankeschön, ja? Efe Christo, ja. Und, ähm, Also es gibt zwei, man kann zwei. Kalimera mal. ist guten Morgen. Kalimera guten Morgen, sehr, sehr gut. Und guten. Ab Mittag, so ab 12 Uhr Mittag, sagt man was?
1: Kalispera. Wow.
0: Das hat sie jetzt nicht angeschaut hier, hat Anna. Normalerweise. <lacht> nee, nicht, nicht. Also es klingt jetzt voll dumm, weil das heißt ja, oh, Anna wusste auch. Kling, ich klinge nee, dumm. Nein, aber bei mir ist es voll oft so, wenn ich mal so in so einer Sackgasse bin, wo ich so merke, oh, ich habe was vergessen, dann erhöht sich jeder der Druck, gerade im Gespräch mit jemandem. Dass man es dann irgendwie nochmal abrufen muss und generell diese ah, Scheiße, was, 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 was.
1: Aber generell, das, sehr, sehr das kennst du ja meistens jetzt mittlerweile von mir, dass ich etwas länger manchmal brauche, um die Schublade zu öffnen. Weil Kevin wirft mir manchmal einfach so ein Stichwort vor die Füße und geht dann, geht, dann Ble- davon, <lacht> geht dann davon aus, dass ich das sofort in der nächsten Sekunde weiß, worüber er spricht. Und natürlich irgendwie hat er dann recht, wenn er sagt, hey, wir hatten doch irgendwie vor einer Stunde drüber gesprochen oder so, aber ich brauche halt manchmal, weil ich mit dem Kopf gerade komplett woanders bin, um mir das wieder, um das wieder rauszukramen. Aber das ah, ist meistens zu lang auch. Und so wie du? jetzt, ich musste nur mal wieder, okay, Griechenland war für mich jetzt schon abgehakt, weil wir mittlerweile schon ein bisschen. Aber Sie sehen nie. ja auch auf Instagram, wo wir gerade sind. Ja, ähm, und ja, und dann muss ich erstmal mich wieder zurückversetzen kurz. Vielleicht funktionieren da meine Synapsen im Gehirn halt ein bisschen langsamer.
0: Aber hast du Oder du. Ich?
1: Ähm, oh ja. hast auch zu viel Selbstüberschätzung und bei dir dauert es genauso lang, aber nee. <lacht> wenn man selber mit dem Kopf schon dabei ist, dann kann man ja meistens gar nicht nachvollziehen, warum der andere jetzt auch nicht gerade schon mhm. an dem Punkt ja, das, ist. Ja, das
0: ist wohl richtig. Aber du hast vielleicht auch schön selber erläutert, warum das so ist, weil du gar nicht da bist. <lacht> In manchen Momenten. Du bist dann, was nicht negativ sein muss. Du, viel, bist, ja. ein, genau, du bist eine Träumer, was natürlich auch von Kreativität <lacht> und anderen tollen Eigenschaften einhergeht. <lacht> äh, aber es ist natürlich dann, wenn man gerade so, also äh, kurz nochmal zum Aufdröselung für die, die jetzt nicht nur seit 70 folgen und uns hier zuhören und irgendwie jetzt zufälligerweise neu dabei sind. Hallo erstmal, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid, weil wir sind äh, ja ein Liebespärchen, aber auch ein Arbeitspärchen und dieses Jahr ist ja sehr fulminant, weil wir uns dann halt auch ein Projekt auf die Schultern gelegt haben, was relativ, ja, doch viele viele Punkte zu behandeln hat jeden Tag, so ein Jahr lang, also mehr als ein Jahr sogar und dadurch, ist man nicht nur immer in dieser romantischen Stimmung, sondern manchmal ist man auch in dieser Abarbeitungsstimmung. Und dann will man To-Do-Punkte abrocken. Und dann redet man vielleicht vor einer halben Stunde über, keine Ahnung, über einen ähm, Kooperationspartner. Und eine halbe Stunde später kommt mir dann Gedanke dazu und ich sage, Anna, hast du das äh, übrigens gemacht? Und ich dann so, hä, was denn? <lacht> und dann, dann, äh, dann ist mir jedes Wort, ich bin dann auch so energiesparend, glaube ich, das so unterbewusst. Ich, will dann, ich, ich möchte dann ich möchte einfach schnell was gesagt haben und ich möchte richtig schnell eine Antwort haben und ich, und ich verlange dann irgendwie auch schon, was natürlich nicht gut ist, von meiner Gegenseite, dass es dann sofort verstanden wird. Also ja, ich ich, 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 ja ich auch. bin
1: mir so ein bisschen auf, auf jeder Seite alles so ein bisschen machen und ein bisschen schusselig. Und ein bisschen ja, träumerisch. Und dann bin ich vielleicht aber mit dem Kopf gerade bei einer anderen Sache, die ich machen wollte. Und deswegen kann ich nicht so schnell umschalten in dem Moment.
0: Das ist okay. Das ist okay. Hm. Weißt du, ja, das, das sage ich
1: dir dann Bescheid, wenn es soweit ist. Ich sage jetzt, <lacht> okay. sag jetzt nur im Podcast, dass es okay ist. <lacht> Nachher geht's wieder. Die, wieder die die Fleischpeitsche.
0: <lacht> okay. <lacht> oh Gott, das war ein Versprecher. <lacht> ich wollte einfach. Ich hätte, als ich Fleischpeitsche gesagt hatte, einen eine Gürtel in, äh, im Kopf. Okay. Was ja auch nicht ganz so verkehrt ist, weil ein Gürtel ist ja manchmal aus Leder, was man nicht machen sollte heutzutage mehr. Und dann und das Leder hing ist ja, ja mal von, am Fleisch quasi genau.
1: dran.
0: <lacht> quasi Fleischpeitsche. Also nur also, Fake- um, um äh,
1: kurz alle zu beruhigen mit Gavins Fleischpeitsche kann man, mich, kann man mir nicht wehtun.
0: Ja, <lacht> das, man so. wir, haben auch, <lacht> wir haben letztens auch gesagt, wir sollten nicht so viele Gags über meinen Penis machen, weil die Leute, weil die Leute nicht mehr wissen... Oder einschätzen können, ob ich jetzt wirklich einen kleinen, zerbrechlichen Penis habe. Einen Oder, oder, oder einen normalen. Nee, ich, umgekehrt. Ich würde niemals sagen, dass ich einen großen.
1: Sie, Sie denken, okay, wir machen so viele Witze ja, über deinen kleinen Penis. Entweder er hat einen riesengroßen oder er hat halt wirklich einen kleinen, aber macht so Scherze darüber, dass er einen riesengroßen hätte und dass er das quasi verstecken will. Also. Na, wir werden es nicht auflösen. Wir Außer
0: wenn ihr bei Patreon, Patreon. eine Mitgliedschaft abschießt, dann könnt ihr ab und zu mal Fotos sehen. Only
1: Fans sind wir bald.
0: Nee, Patreon müssen wir machen, glaube ich. Da, da müssen wir echt nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Bei Patreon kann man ja auch dann so vielleicht mal, ach, vielleicht nächstes Jahr dann, wenn wir mehr Luft haben, aber so Special-Folgen machen dann für alle Patreon-Mitglieder und so. Aber das, das ist a different topic. Ja, yeah, yeah, vollkommen. Äh, ich, oh, ich weiß, ich fahr kurz raus. Ah nee, ich wollte ich, <lacht> ich hatte eigentlich voll den guten Übergang, weil. Wir haben jetzt gerade so angeteasert, und das haben wir auch schon mal, mal erzählt, dass es da so ein bisschen bei uns hapert, so. Verständnis, obwohl es immer besser wird, habe ich das Gefühl. Wir balancieren uns da immer mehr aus. Verständnis, gerade bei Arbeitsdingen. Und einer ist ein bisschen chaotischer, dafür aber auch in gewissen Dingen. Zum Beispiel mussten wir vorgestern, war das gestern? Nee, gestern. Nee, vorgestern real gestern, ja. schneiden, noch nachdem wir echt einen langen Tag hatten. Ich saß davor und ich war dann so, unter Druck kann ich nicht richtig gut funktionieren. Ich brauche schon so, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt ein, zwei Tage Zeit, was vorzubereiten, dann kann ich das auch richtig gut machen. Bei Anna ist es, glaube ich, eher so, wenn sie den Druck hat, habe ich das Gefühl. Stimmt, der ja, vielleicht. Also, du kannst kann dann innerhalb von einer Stunde irgendwie aus Material, ja. das wir gedreht haben, echt äh, schon zu 90% ein fertiges Reel schneiden, was echt gut ist. Und ich muss dann noch irgendwie die Details machen. Aber das ist echt bewundernswert, wie du da den Druck irgendwie... also Ich kollabiere ich innerlich immer und du bist da perfekt. Ja, manchmal,
1: manchmal denke ich so, okay, ich habe jetzt so den Durchblick Und, aber, vielleicht ist es das wirklich, aber wenn du dann so sagst, ja, kümmere dich mal darum oder so, dann denke ich nie, ach, das mache ich jetzt direkt. Dann denke ich immer, (lacht) ja, ja, jetzt mache ich erstmal noch kurz andere Sachen, weil das ist ja jetzt nicht so wichtig. Und dann vergesse ich es wieder. Und ja, vielleicht, vielleicht brauche ich so ein bisschen diesen Druck, so, auch diese, das ist so ein bisschen so eine Challenge gewesen auch. Du bist jetzt so, du hast dich verhaspelt, dein Kopf, im Kopf sind dann noch irgendwie Spaghetti und ich, ich rock das jetzt, komm, ich setze mich jetzt dahin, ich mach da was Geiles draus. Und dann habe ich so richtig Motivation. Das habe
0: ich auch das Gefühl, dass du eigentlich deine Energie daraus ziehst, dass du dann besser sein willst als ich.
1: <lacht> ja, bitte, ich glaube wenn, wenn du in dem Moment, wo du auf mich zukommst und mir das Gefühl gibst, du hast alles du ziehst alle Strippen und du hast alles in der Hand, dann lasse ich dich das auch machen. Und dann gebe ich das ab, weil ich dir das auch nicht wegnehmen will in dem Moment und denke, okay, der hat anscheinend, der kümmert sich um das und kümmert sich um das. Und dann ist das für mich vielleicht, also ich weiß nicht, ob das äh, natürlich vielleicht auch ein bisschen doof ist, aber so lange du das nicht an mich abtrittst, (lacht) lasse ich das dann bei dir. Aber wenn ich dann halt merke, okay, das ist jetzt wirklich mein Ding, du kannst mir da jetzt nicht helfen, ich rock das jetzt und dann... Dann bin ich auch voll dabei und dann bin ich auch zu 100% konzentriert, wo ich vorher vielleicht schluderig bin, weil ich weiß, wenn ich was verkacke, dann reitet mich Kevin da raus. Aber sobald ich weiß, dass es das nicht wird nicht passieren nur ich bin dafür verantwortlich und nur ich kann das jetzt rocken, dann ist, bin ich 100% da. ist eigentlich eine scheiß Angewohnheit.
0: Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht verhext, weil dann behalte ich jetzt mal diese Info <lacht> und guck mal. Ja, es ja, ist manchmal wirklich Oh, so. Alter, die nächsten 100 Reels, ich glaube, oh, ich krieg das, glaube ich, jetzt nicht hin. Wirklich,
1: das motiviert <lacht> mich so dermaßen gerade. Oh mein Gott, 100 Reels, oh yeah.
0: <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Ich glaube, es ist nicht geil. Ich, es ist, glaube ich, auf der einen Seite, weil, erstmal kurz Disclaimer, ich glaube, es ist in dem Leben nie nur schwarz und weiß und es ist auch nie nur eine extreme Sache gut. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade so gefühlt, hey, das ist eigentlich auf der einen Seite total gut, dass wir uns da so ergänzen, auf der anderen Seite aber auch ungesund, ne? dass man sagt, okay, nur wenn die eine Person das oder das macht, dann reagiere ich so.
1: Ich glaube, ich mache das ja nicht bewusst oder extra, und, aber ich glaube zum Beispiel manchmal, weil, weil eben ich immer, ich mache alles meistens auf den letzten Drücker und ich warte bis zum Ende und du machst das halt nicht so und deswegen fängst du früher an und hast mir das meistens schon abgenommen. Ich würde halt quasi länger warten und dann vielleicht unter Druck dann schneller machen. Ich würde es auch, wenn ich es alleine machen müsste. Zum Beispiel, wenn wir die Woche vorbereiten und du dir dann schon so überlegst, okay, an dem Tag machen wir das, an dem das, und du hast dann schon so Skripte dazu geschrieben und so, dann ist es ja schon zu spät für mich, weißt du? Du hast dir dann schon was überlegt und ich weiß, okay, ich kann ja, also du hast schon Arbeit reingesteckt. Das wäre ja jetzt völlig dumm, wenn ich jetzt da nochmal Arbeit reinstecken würde. Das wäre ja doppelt gemoppelt. Und wenn ja. du einfach Das
0: wäre eine smart also das würde ich wohl verstehen, wenn wir bloß diese eine Woche zu regeln hätten. Ja, <lacht> Aber nicht, mit 56 Wochen ich, weiß, ist. Ich, nehme, ich
1: nehme es mir eigentlich jede Woche vor, dass ich jetzt mal diejenige <lacht> bin, die dann äh, was reinschafft oder irgendwie sich schon mal Sachen überlegt, die du mir dann wiederum nicht mehr wegnehmen kannst, weil ich schon Arbeit reingesteckt habe. Mhm. Aber dann ist ja wieder dieses, ich habe noch nicht genug Druck und wir haben noch genug andere Sachen zu tun und jeder Tag ist ja auch voll. Ich ja. hänge ja auch nicht so langweilig nee, da rum und denke, auch jetzt habe ich irgendwie eine Woche nichts zu tun und, und schau halt mal, was draus wird
0: da, Das wäre so schön
1: Da hat jetzt gerade mhm. der Hund gebellt, weiß nicht, ob ihr es gehört habt ähm, Aber deswegen jeder Tag ist ja auch eh voll und dann verschiebe ich ja, es verschieb ist, ich's halt und dann bist du wieder dran und dann
0: Wir haben heute Tag 183 des Jahres Also wir haben jetzt gerade die Hälfte des Jahres überschritten. Also erstmal die Frage an euch daraus und schickt uns da gerne mal Sprachnachrichten auf Insta oder, oder schreibt uns auch gerne. Es gibt auch eine Mail von uns, die können wir auch mal in die Shownotes packen. Ähm, da gerne Lobkritik und bla, bla bla rein. Und auch gerne mal, wie ihr das erste halbe Jahr so empfunden habt. Und bei uns war es jetzt eine schöne Erkenntnis. Wir haben unser erstes halbes Jahr echt krass genutzt. Aber auch, und das war auch lustig, wir haben nämlich vorgestern ein Pärchen getroffen beim Kajaken. Das erzählen wir dann in drei Folgen oder so. <lacht> <lacht> wir, müssen, wir beeilen uns jetzt mal, dass wir mal up to date wieder sind. Weil es macht echt Spaß, über vergangene Sachen zu reden. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie mehr up to date quatschen. Da haben wir ein Pärchen kennengelernt, da haben wir auch drüber geschnackt und über alles so und da wurden wir auch gefragt, so und ob wir uns nicht schon mal hart gestritten hätten jetzt äh, während des Jahres, während, während des Projekts und da war unsere ungeschönte Antwort natürlich so, oh ja, auf jeden Fall und Mehr extrem fahren, und ja. auch echt schlimm und das ist auch nicht schön, das muss man nicht beschönigen, aber ich tue es jetzt einfach, weil man... Natürlich auch, wenn man so einen Streit übersteht, das hatten wir schon mal, ne, jede Beziehung durchstreitet immer wieder einen Kreislauf, Harmonie, Disharmonie und Reparatur. Und wenn man das repariert bekommt, also wenn man den dritten Step abgeschlossen hat, egal wie hart die Disharmonie war, dann kann man wieder von vorne anfangen, diesen Zirkel. Und das und du beginnst diesen Zirkel mit krassen neuen Erkenntnissen, würde ich mal behaupten. Und mir fällt schon auf, dass wir anders miteinander umgehen, nicht dass wir nicht hart noch immer hart genervte Momente haben, wo wir einfach... Ja, wenn wir irgendwie acht Stunden Auto fahren, ne, und irgendwie wir haben Druck, okay, es ist jetzt schon 19 Uhr, und um, wir wollten eigentlich noch einen reel posten. wir müssen noch ein Reel-Posten, äh, wir haben jetzt aber 19 Uhr schon, und wie machen wir das jetzt schnell? Oh mein Gott, das ist ja schon bald dunkel. Ähm aber
1: wir sind, wir hatten, also gestern hatten wir einen langen Fahrtag, und wir hatten aber vor einer Woche schon mal so einen langen Fahrtag, und da, das ist nicht gut ausgegangen. Wir sind zu spät losgefahren, wir haben auch acht Stunden gebraucht, und mussten auch dann am Abend noch posten und mhm. Sachen machen, und da war schon dunkel, und, da waren wir, haben wir uns richtig angekotzt beim Einkaufen. Wir wussten, wir wollten noch was kaufen und.
0: Das war auch heftig. Da war aber auch, das war auch der Tag, wo du Migräne hattest, wo ich meine Heuschnupfenallergie oh, ja. richtig hart reingekickt habe. Dann sind wir, das kommt. Sorry, das nervt ultra, wenn wir immer so sagen, es kommt noch, weil das war die Fahrt von Griechenland nach, nach Nordmazedonien, das ist heute also in der nächsten Folge. Irgendwie aber auch geil, so ein Teaser nach vorne schon mal. Also <lacht> ihr müsst wirklich.
1: auf jeden Fall regelmäßig reinhören, damit ihr das Ganze versteht.
0: <lacht> ja. Und zwischendurch kommt auch noch die Special-Episode zum Human Design, wo ich mal. Jetzt mal Finale überlege, wann ich die poste. Aber er kommt in diesem Monat auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall hatten wir dann Gäste. Ja, genau, stopp,
0: da muss ich kurz sagen, so. da kommen also, also, es gibt Faktoren, die du halt, egal wie viel du schon irgendwie erlebt und, und gelernt hast und Revalup und ja. Das Migräne, Migräne, Heuschnupfen, dann sind wir da angekommen, falls spät, äh, dann war der Parkplatz von der Unterkunft ultra weit entfernt, also wir mussten irgendwie noch so einen halben Kilometer mit unserem Gepäck laufen, den Berg runter, ultra stressig, und dann waren wir da um 9 Uhr, und das Internet war rotzig. Also haben wir irgendwie dann irgendwie bis halb elf gewartet, bis unser Reel hochgeladen ist. Ja, es war kalt in der Wohnung. Ja, wir mussten erstmal aufheizen, irgendwie, das war, <lacht> der nordmazedonische Einrichtungsstil ist ziemlich lame, <lacht> so, ziemlich ungemütlich. Zumindest, und war also Tag, nicht aber bei
1: allen. Also in, der, in dieser Unterkunft war es halt nicht so gemütlich. Und natürlich, was das Schlimmste war, wir wollten noch kurz was einkaufen für den nächsten Morgen. Und wenn man, also jeder kennt das, wenn man so richtig crumpy ist und im Einkaufsladen steht und dann und hat Kevin zu mir gesagt, ja, du bist doch die Köchin, ich weiß nicht, was wir einkaufen sollen, kauf du einfach was ein. Und ich war aber genauso fixenfertig und mein Kopf hat gedröhnt und ich gesagt, Kevin, was kaufen wir jetzt, entscheide jetzt mal mit. Und letztendlich haben wir dann einfach gesagt, okay, wir kaufen einfach nur Joghurt fürs Frühstück und sonst nichts, weil wir uns nicht länger damit auseinandersetzen wollten. Und, Brot haben und dann wir hat, standen gemacht. wir an der Kasse und dann dann wollte ich noch irgendwas anderes mitnehmen, dann hast du gesagt, nee, wir wollten jetzt nur fürs Frühstück und.
0: Du standest vor den Cremes, wir gehen in den Supermarkt rein, wir, wir beide falle ich am Ende von dem Tag schon und dann war, okay, komm, wir holen jetzt schnell Bananen und Joghurt und Brot und, und ich laufe so rum, dann, dann, Meine warte, dann, dann, warte, ja, dann stehe ja, okay. ich da, ich gucke mich um, wo ist Anna, dann wo ist Anna, und dann beobachte ich sie so 20 Sekunden, jo. bevor ich, bevor ich was gesagt habe, und dann sehe ich sie wie sie sie diese Cremes durchgehen. So. Mein Herz
1: hat schon geschlagen. Ich bin so, okay, meine bode <lacht> ist hier. Und es ist so, ich habe sehr trockene Haut. Wenn ich geduscht habe oder das rasiert bin, ich muss immer, muss immer eincremen. So Und dann denke ich, ah, da stehen welche. Und da waren wir frisch in Nordmazedonien. Und da habe ich schon mal gedacht, ah, wir sind die Preise da so. Weil der Sprit war auch günstiger und so. Könnte ja sein, dass das auch halt relativ günstig zu haben ist. Und steht da und ich wusste halt genau, dass wenn ich da jetzt länger als sieben Sekunden... Es wirklich ist wirklich so, okay, Speedy Gonzales, rechne um die Preise, wie viel ist das? Und uh, findest du, okay, nee, das ist Duschgel, Shampoo... Uh, wo Von außen das sah
0: das sehr ja, entspannt aus. <lacht>
1: und innerlich wusste ich schon so direkt, oh, ich krieg gleich einen Anschiss, weil Kevin sagt, ist das jetzt deine Priorität? Ja, aber du, weißt hier, es ja du weißt es ja anscheinend. <lacht> ja. Und ich dachte in dem Moment... Nein, ich will jetzt nach Illusion gucken, okay, gib mir diese eine fucking Minute. Ich brauche das kurz zum Abschalten. Ja, ich
0: bin sehr anstrengend in solchen Momenten. Also umso genervter ich bin, also es klingt jetzt, als ob ich voll die ja, ein bisschen bin ich das bestimmt, aber umso genervt oder so, ne, umso enger der Tag und dann weiß man, okay, wir müssen nach Hause, wir fahren noch drei Stunden, wir müssen noch das Reel schneiden, wir müssen noch, dann denke ich mir so, okay, alles was nicht der Effektivität zu beiträgt. Ist jetzt völlig unnötig. <lacht>
1: und ich weiß und ich denke aber, in dem Moment, ich bin... Ich brauche
0: feuchte Haut. brauche Ich, ich, will dafür ich bin die gegen bin.
1: Ich saß auch acht Stunden im Auto. Ich und und, ja, und es strengt mich auch krass an. Und ich habe auch noch mega Kopfweh. Und es war auch für mich ein langer Tag. Und wenn ich jetzt gerade eine Minute mir Zeit nehme, hier vielleicht noch eine Bodylotion für mich mitzunehmen, dann steht mir das zu.
0: Das steht jetzt zu, aber nicht ohne meinen Kommentar. <lacht> Ja, wir haben es überlebt und äh, das erzählen wir dann nochmal. Ich sag letztes Mal jetzt das, weil, wir kommen, jetzt machen wir eine Überleitung zu dem, was eigentlich vor allem gut gepasst hat, dass wir absolut ab, ähm, manchmal nicht so ganz harmonisch zusammen sind in gewissen Dingen, durch äußere Umstände, durch innere Umstände. Und dass wir aber ein Erlebnis hatten in Griechenland, nämlich in Thessaloniki. Mit zwei. <lacht>
1: Entschuldigung. Was? Ich musste. Ich muss es kurz noch einwerfen, weil wir jetzt die Situation hatten, dass wir in unsere un- ungemütliche Unterkunft kamen. Und jetzt in Nordmazedonien, also am Oritsee. Also dieser schlimme Tag, von dem wir ja. eben erzählt haben. Und ich mich dann hingelegt habe, weil mein, mein die Migräne so krass reingehauen hat und ich wirklich nicht mehr konnte. Es hat so gescheppert und Kevin dann <lacht> noch schnell Nudeln gekocht hat, damit wir noch was essen können. Und er einfach vor Wut eine Stunde lang in der Küche die Schränke geschlagen nee, hat. Nee, das habe ich nicht. Auf und zu und gemotzt die ganze Zeit. Gemotzt, Aha, ja. geht der hat jetzt nicht an oder was? Wie lange dauert das denn? Und wirklich da rumgeschäppert hat. Und ich lag da so armselig im Bett mit so Kopfschmerzen und dachte, kümmere dich darum, ich
0: wieso bist du Das böse. auch noch. <lacht> ich war kein guter Freund. Was nicht Aber, ansprechbar. Nee, ich war auch... Äh, ich wollte dich in Ruhe lassen, also ich war auch nicht sauer auf dich. So. Ich war einfach, okay, Anna Migräne. Angst ich wollte, <lacht> ein bisschen gruselig, dass du das sagst. ich wollte, dass du irgendwie der Ruhe hast, also von, von mir so, <lacht> das ist schwer zu erklären, aber ich wollte so, ne, du ruhe dich aus, dass du nichts mehr machst. Dann hatte ich aber diese Schaltzentrale in der Küche. Mein Handy war so oben in eine Wand mhm. oben eingeklemmt, weil ich hat dachte, da, weil ich dachte, da ist das Netz am besten. Hat aber nicht hochgeladen und es wurde halt immer später und es war ein gutes Reel. Ich weiß nicht mehr, welches genau das war. Das war ein Paragliding, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwie ein Reel, wo wir auch wieder viel Arbeit reingesteckt haben. Und dann, wo ich dachte, okay, wenn es um 10 online ist, sauschade, weil dann überpufft es so ein bisschen. Weil dann, ja, Algorithmus und irgendwie ist es dann doch wichtig, wenn man was postet. Und dann habe ich halt noch gesagt, okay, wir hatten halt nichts zu essen und dann irgendwie ein paar Nudeln, und dann wollte ich aber auch irgendwie noch Zwiebeln schneiden und Knoblauch und so und dann ist das alles weggerutscht immer auf dieser Fläche und dann ging der Herd nicht richtig an, weil war sau saulange, ganz Die ganz Küchenschränke kalt. haben
1: halt auch laut geklappert, muss man ja, sagen. Ja, ich habe also ich hab ich nicht so. extra
0: geknallt, wirklich. Aber der also ist vielleicht halt... Also ja. war ich energischer schon in meinen Aktion, aber ja.
1: Ja. Und, und dann so Tage gibt es halt auch mal und wir sind dann wirklich wir haben dann nicht mehr miteinander gesprochen mehr oder weniger wir sind dann Doch, wir haben dann drin. so gegessen und dann hast du noch gesagt hast du zu wenig Nudeln gekocht und ihr hatte so ein kleines Häufchen Nudeln nee, hatten, na, eigentlich hast, schon ja, ich dachte ja
0: werden aber noch genug dann. Ja, sah weil wieder so ich voll aus wenig auch noch so gegessen habe Phänomen bei Nudeln kochen finde ich das mal so denkt das ist nicht genug ah, und dann, so
1: dann ist ist toll, jetzt habe ich ja extra gekocht jetzt haben wir hier nur so ein Häufchen <lacht> Nudeln und dachte ich so oh Gott jetzt wird er noch nicht mal satt, das wird der Albtraum <lacht> jetzt <lacht> <lacht> wir haben kein Brot mehr Ey,
0: stimmt zu, wenn ich hungrig bin dann auch noch Oh.
1: Ja. und dann sind wir einfach so grumpy nebeneinander eingeschlafen auch also nee, wir ich mit Nacht Kopf nicht. Ja, du so. und gut Nacht, so geht's halt dann manchmal auch also, ja. aber dann muss man da muss ich ihn halt auch einfach lassen in dem Moment du
0: hast Migräne ich muss man auch lassen <lacht> ja, in dem Moment weiß.
1: aber ich will dann lieber dass du sagst oh
0: ja das kann ich ja, in dem Moment nicht nee mich. das kann ich dann nicht das, hat auch, das sind, glaube ich, ganz viele Probleme, die ich mit mir selbst habe also, in dem Moment. Man
1: muss auch dazu sagen, vielleicht kennt ihr das, dass wir kommen dann in die Unterkunft und die, der Parkplatz war ja voll weit weg, weil wir natürlich direkt am See gewohnt haben, was auch mega geil ist. Ja. Man musste aber natürlich dann in der Nacht, wo es dunkel war, noch das Gepäck runtertragen. Dann war die Wohnung irgendwie eiskalt. Heißt ja geil warum. Die war so krass isoliert, dass die immer super kalt war. Vielleicht war es auch die letzten Tage davor kalt. Und ja, und dann irgendwie in der Küche hat der anscheinend, und dann so was ich rausgehört habe, der Herd nicht richtig funktioniert, das Internet nicht richtig funktioniert und ich bin dann verantwortlich dafür oder ich liege dann im Bett, habe Migräne und denke, oh Gott, es tut mir so leid, ich hab's gebucht und ich bin schuld und dann die ganze Zeit liege ich so beschämt im Bett einfach, während du auch noch kochst und dich aufregst, was alles nicht funktioniert.
0: Ja, aber es hat echt nichts mit dir zu tun, sondern ich brauche einfach irgendwie ein Ventil. Das sind auf jeden Fall noch Probleme, die ich angehen muss, dass ich auch ein Ventil habe. Also eigentlich ist ja Sport mein Ventil, dass ich auch, ja, ich war, glaube ich, letztes Jahr schon ausgeglichener, aber auch natürlich gab es da Momente, wo wir uns gestritten haben, auch wenn ich Sport gemacht habe. Ja. Äh, ja, ich glaube, manchmal erkenne ich schon so, dass ich so ein bisschen wie mein Stiefpapa bin, was ich eigentlich nie sein wollte, weil er auch manchmal so Momente hat, wo er einfach wütend mit seiner Umwelt umgeht, obwohl das halt unfair ist. Und es sind auf jeden Fall Sachen, die noch aufarbeiten muss. But not this year. <lacht> You're gonna live through this hell. <lacht> nee, ich glaube, es wird besser. Aber ich, ich sehe auch immer mehr... Es also, sind aber auch so Momente, wo ich... Kennt ihr das vielleicht kennst du das auch wo man einfach nicht anders kann wo, Ich, voll, ich, ich kann ja dann auch diese jetzt ich kann so dann auch nicht liebevoll sein Anna. aber das war also ich ich, halt ich, ich länger als distanzier- ein Moment
1: deswegen habe ich ein bisschen Angst gekriegt ich weil distanzier- so ein mich zwei dann. Stunden Also ich, ich,
0: ich würde dir niemals wehtun. ich wollte dir nur ganz klarstellen, dass ich hier <lacht> nicht mit dem Messer da stand und gesagt habe alles halt raus aus der Sache nee ich bin dann einfach sehr distanziert so ich, äh, hm. ich 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 kann dann keine menschliche Emotionalität zulassen und ich mag das dann auch nicht also wenn wenn, wenn sich dann jemand so irgendwie um mich kümmern möchte und so wäre ich gerade mich mit was auskonfrontieren muss, geht das nicht. Später dann, wenn ich dann so den Kontakt suche, wie so ein Hündchen. Ja, stimmt. Oh, stimmt, ich, ich
1: wollte dir nämlich auch noch helfen. Ich habe gesagt, komm, ich, ich helfe dir irgendwie bei der Soße machen und so. Und dann hast du gesagt, Anna, geh zurück wieder ins Bett. <lacht> <lacht> und so. Und dann <lacht> das schreibe ich
0: <lacht> Ja, habe ich nicht. Ich war bestimmt.
1: Aber ich, ich kenne das voll, diese jetzigen Momente. Ja. Und, und dann, deswegen rege ich mich ja auch immer auf, wenn du dann zu mir sagst, soll mich beruhigen oder ist jetzt auch mal gut und ich hab's nur drei Sekunden und ja. du darfst ein, zwei Stunden so zornig sein. ja, ja stimmt
0: aber, da, aber das ist dann immer so ein Timing, weil ich arbeite gerade irgendwie konzentriert was weg und dann regt sich Anna hm. so in, wie, ne, ihr stellt euch vor, ihr sitzt im Kino und Anna stellt euch sich genau auf die, auf die Leinwand, vor die Leinwand, auf, die, auf das Podest und fängt an, irgendwie was anzumotzen. Und dann ist es halt, Sofort nervig, das ist sofort, ne wenn du willst den Film gucken, da hat Anna auch ein Talent für übrigens, dass sie manchmal, <lacht> wenn wir einen Film oder eine Serie gucken, dass Anna eigentlich immer genau den Moment abpasst, wo man nicht was sagen sollte. Und wo man nicht selber einen Kommentar droppen sollte. Das,
1: ma- das machst du immer. Ich we- Dürfen wir das sagen, also wenn wir einen Johnny geraucht haben, dann quasselt Kevin einfach immer komplett ja. in jeden Film rein, in alles, was wichtig ist. Ja, das stimmt, aber,
0: ja, aber es sind meistens ganz gute Ergänzungen. Oder, <lacht>
1: oder ganz viel irres ja. Zeug. ja,
0: deswegen. Manchmal reicht sich das die Klinke.
1: Entschuldigung, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht.
0: Einen kleinen Ausflug, eine halbe Stunde diese, diese Überleitung irgendwie einbauen wollen. Aber es ist eine gute Story. Ich glaube, es ist jetzt eine gute Story, was kommt. Und wirklich da wollen, da, da müssen wir jetzt wissen, was ihr darüber denkt. Weil das ist jetzt so eine spezifische Sache sozial gesehen, dass wir da keinen Plan haben, ob wir so die Einzigen sind und ja, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, um das einzuleiten, um dieses Thema kurz einzuleiten, kurz die Erklärung, wie ich das so sehe vielleicht. Ich glaube, es ist eine Tragödie. Ich glaube, es ist eine Tragödie. Alter, ich glaube, es ist eine Tragödie. 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 dass Dass wir... zu 100% von einer Sache überzeugt sein können, in uns selbst, ne? weil wir das wissen, weil wir ganz viele Sachen im Leben erlebt haben, weil wir in unserem Kopf uns zurecht gemacht haben, wie etwas auszusehen hat. Dass aber ein anderer Mensch das nicht so sieht. Beziehungsweise, dass man dem das nicht mit Blickkontakt so zuweisen kann. Habe ihr das mal im Kopf. Ne? Dieses, dieses Gefühl vielleicht von, ey, ihr seid von einer Sache zu 100% überzeugt, aus x Gründen, aber plötzlich trifft ihr auf einen Menschen, bei dem das nicht so ist.
1: Okay, das ist jetzt sehr allgemeingültig Genau, deswegen
0: zwei bloß die Einleitung. Also, ne, wir sind ja in Griechenland angekommen. Thessaloniki, übrigens eine sehr schöne Stadt. Kann man mal zwei Tage bleiben, würde ich behaupten. Hat eine coole Altstadt, kann man gut rumschlendern. Shoppen
1: gehen am Meer, Promenade, ja, das dieses ist, Schiffchen okay. fahren und so könnte man. Ja, das ist schon
0: cool. Ja, zwei Tage kann man da schon bleiben und so. Also wir haben gemerkt, dass Städte einfach auf Dauer echt nicht mehr unsers unser sind. Und auf Dauer meine ich jetzt nach zwei, drei Tagen. Ja. Also jetzt Urlaub, wir haben jetzt auch gearbeitet und so, deswegen war es okay. Aber jetzt irgendwie... Kannst halt in Restaurants essen gehen und irgendwie durch die Menschenmengen laufen und so. Aber
1: manche ja. machen, das, also
0: ja, nee, du, wenn wir die jetzt lang... einen
1: Wochenendausflug äh, machen, dann sitzen die ja. Natürlich halt gibt ja also auch Leute, die es mögen. so.
0: Deswegen gibt es auch Menschen, die in Städten leben. Aber ich sage einfach nur, falls auch, ihr ja. irgendwie ähnlich wie wir ticken, so dann... Ach, wir, wir merken immer mehr, dass wir es immer weniger brauchen einfach. So immer, ein, zwei Tage ist cool, aber... Ganz ehrlich, ich finde, Städte sind voll auf voll ähnlich. Haben wir irgendwie gestern drüber gequatscht. Es gibt wenige Städte, die wirklich ganz eigenen Charakter haben. Also Barcelona zum Beispiel. Where, where I have never been. <lacht> 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 um.
1: Ja, also so Städte, die halt sehr viel Flair haben. Und da kann man, das ist bei uns, das ist es jetzt auch gerade was anderes, Kevin. Wir sind gerade auf Dauerreise quasi. Und da ist,
0: nee, ich glaub, ist, ist das durch- was
1: anderes, wie wenn du sagst, ich habe irgendwie einen Alltag, einen Job und zum Beispiel, was wir damals noch gemacht schlimmer. haben, nee, was wir damals gemacht haben, im Februar ist es immer noch saukalt in Deutschland und du fliegst jetzt für zwei, drei Tage quasi, würdest du jetzt nach Thessaloniki fliegen, einfach ein bisschen, da sind es schon 20 Grad oder so, da flanierst du ein bisschen am Ufer entlang, äh, in der Sonne, gehst schön ins Café setzen, schön was essen und hast da dann einfach zwei, drei Tage deinen Spaß, gehst vielleicht da abends noch feiern oder so, Geiles Wochenende. Aber sag ich
0: dir ja, zwei, drei Tage ist perfekt. Ja. Also kann man überall machen.
1: Ja gut, wer macht denn zwei Wochen Urlaub in ja, der Stadt?
0: Könnte, Also in Lissabon zum Beispiel könnte ich auch zwei Wochen bleiben, ganz ehrlich. Hm. Da kann man irgendwie mal einen Daytrip ja, nur machen. Nur weil aber du
1: da dein Wein süffelst. Die ja, ist auch Zeit. geil. Da ist
0: warm, da ist irgendwie das Wasser, da hast ja geile Plätze, geile Restaurants. Aber, auch, aber es ist ja jetzt auch keine Debatte, welche Stadt die besser ist. Ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall sind wir in Thessaloniki und kann man nur empfehlen, kann man nur ganz gut hin aus Deutschland und von da aus können wir auch noch größere Reisen starten. Wie auch immer. Thessaloniki Wen haben wir getroffen? Wir haben zwei Freunde getroffen, äh, die wir sehr schätzen. Wir, bisschen, wir droppen jetzt hier mal nicht so Namen. Ich glaube, wer so auf Insta und so ein verfolgt, der weiß das auch. Äh, es ist auch keine schlimme Story. Also wir haben auch das schon ein bisschen angeteasert schon bei denen. und jetzt nicht so ja, auf. Ja genau, okay. also, ich weiß jetzt nicht <lacht> auf. Aber okay, wir haben uns getroffen, sind echt Herzensmenschen, wir haben sie sehr gerne in unserem Leben und wir sind halt, haben uns verabredet und uns getroffen. Wir sind erstmal spazieren gegangen, ja? haben erstmal so ein bisschen erkundet, ein bisschen rumgelaufen und ein bisschen was getrunken. Und dann war, wollten wir abends essen gehen. So, Anna ist so eine Person, wenn es darum geht, okay, wir wissen, dass wir uns mit Leuten treffen, dann sind wir auch mal sofort so, also Anna ist immer sofort so, komm, ich gucke, wo wir was essen gehen können. Bam, 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 20. Wir Listen. waren ja mittags auch schon essen. Wir ne? waren mittags auch schon essen. Stimmt. Ach stimmt, das war, wir haben, stimmt, wir haben also, sie abgeholt ja, von, vom Auto.
1: In diesem schönen Biergarten. Das da. war
0: ganz nett, genau, das war cool. Das war so ein guter Snack, da haben wir dann was Kleines gegessen. Das war relativ teuer, aber haben wir auch nicht mega viel gegessen, deswegen ging es ganz aber gut. War für deutsche
1: Verhältnisse ja. immer noch ganz äh, günst. ja, günstig, weil Griechenland generell war, ein bisschen günstiger
0: ist. okay, ja. Ja, und dann abends das gleiche Spiel nochmal, Anna hat dann aber sich so richtig überlegt, ne, oh geil, es soll irgendwie urig sein, so griechisch, aber auch lecker, So natürlich. eine Taverne natürlich und günstiger ja, wir, Hauswein, wir gucken natürlich und, aber auch 4, 4,9 bisschen. am besten so, ja. bei Google Maps.
1: Und, und wir waren natürlich, es war unsere es waren ja unsere ersten Tage in Griechenland, und da hatten wir dann schon Bock auch auf griechisches Essen, also so halt irgendwie, jetzt nicht so fancy essen zu gehen, irgendwie bei... Fette Kuh oder wie das oder wie so <lacht> ist der Laden ja, sorry, der war, Welt. Hat den Namen fette, fette Kuh. Warte. Die Fette Warte. ranzige Kuh. Irgendwie, so irgendwelche fancy Ketten halt Essensketten, wo man aber nicht traditionell ist. Die ich fette wollt...
0: Kuh gibt's übrigens in Köln, ne, ganz kurz. Ja, also ich genau. glaube das ist eigentlich ein sehr leckerer Burgerladen sogar in Köln. Ja.
1: Und, ähm, und ich wollte natürlich auch, dra- wo man schön draußen sitzen kann, es, wir sind an super vielen Restaurants vorbeigelaufen und ganz oft sind halt die, die draußen Plätze quasi so direkt an der Straße. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass da die ganze Zeit Autos vorbeifahren. Also habe ich natürlich geguckt, dass das Restaurant in irgendeiner Seitengasse ist oder auf so einem Platz, wo man richtig geil, wo halt kein Verkehr ist abends, wo, wo schöne Lichterchen an sind und wo man so richtig gemütlich sitzt. So, und natürlich ein ne, saugünstiger Wein am Start ist, ähm, weil wir einfach... Ja, es schmeckt auch einfach besser, wenn man nicht 30 Euro pro Gewicht ausgeben muss. Ja,
0: ne, also wir kommt ja oft raus, dass wir so schäbisch unterwegs sind und so, aber Fakt ist, Hauswein ist immer the way to go, finde ich, in Portugal, Griechenland, einfach in Ländern, wo es Hauswein gibt. Und der ist halt sau lecker immer. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht einmal einen schlechten Hauswein getrunken oder Haus Sangria, also in, in Portugal auch oft. Es ist sau geil, es ist sau lecker und Warum soll ich dann irgendwie eine importierte Flasche oder irgendwie eine hergestiftete Flasche oder aus einer mhm. anderen Stadt, die meistens viel, viel teurer ist und auch, nicht, und auch nicht besser schmeckt? Hauswein ist geil, weil der Typ oder die Frau das seit 40 Jahren macht, wahrscheinlich mit den Füßen zerstampfte die Weintrauben mhm. nochmal durch, durchs zahnlose Gebiss flitschen lassen, alles mal wieder ausspucken und dann trinken wir das, da halt weil es so geil Krisefuß gereift Aroma ist. Es ist, sau, nee, es ist einfach sauleckerer Wein. Naja, ne, Anna hat sich und alles rausgesucht und so und. Das klingt jetzt ein bisschen selbstlöblerisch vielleicht, aber das ist auch irgendwie ein schwieriger Punkt in unserem Leben, weil wir uns oft von anderen Menschen schlecht behandelt fühlen, kann man vielleicht sagen. <lacht> Kurze Erklärung, weil wir so sehr gastfreundlich sein wollen und auch sind einfach. Wenn irgendwas passiert mit Leuten, dann wollen wir so, also Anna sucht immer so die besten Sachen raus, die man machen kann. Oder wenn es früher bei uns war, wenn hier Leute gekommen sind zum Essen, dann war das immer ein sehr großer Kopf, fix, so was wir alles machen und oh mein Gott, ist es genug, ist es genug, ist es genug.
1: Und es ist immer was zu essen, es wird immer was hingestellt, ja. es wird immer was angeboten zu trinken und Wein oder so. Also werden nicht immer was zu Hause. Oder auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann habe ich halt irgendwie Baguette und kleine Käseplatte oder Tomate Mozzarella oder so hingestellt, ja. damit man dann nicht auf dem Trockenen sitzt. So ist mir schon wichtig.
0: Und es gibt schon ein paar Freunde und Bekannten in unserem Kreis, die das nicht so sehen. Die dann ja, das eigentlich ist halt voll
1: die... unterschiedlich bei ja. Leuten. Und das, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber andere Leute sind es halt nicht gewohnt, dass wenn man da sagt, man kommt abends vorbei oder so, dann sind die halt null vorbereitet, da steht ja gar nichts und ja mhm. ah, wir können doch schnell zum Kiosk gehen, irgendwie ein Bier holen oder so. Wäre halt bei mir ganz anders, aber das ist ja von denen auch nicht böse gemeint. Ne? Das ist halt einfach eine andere Einstellung. So Vielleicht machen die sich einfach nicht so viel Gedanken, was gut ist für ihr Leben, weil man selber sich ja auch viel Arbeit macht vielleicht.
0: Genau. Also aber runtergebrochen wollen wir mit sagen, wir machen uns schon sehr viele Gedanken. Und es ist nicht um Selbstlob zu zeigen, sondern auch, wie krank das manchmal ist, weil wir uns da alles so krass zerdenken. Ne? Weil manche Leute sagen einfach, oh Gott, wir treffen die und dann gucken wir mal, wie es so abläuft. Auch Ich glaube, wir sind viel gesünder vielleicht sogar. Aber bei uns ist es nicht so. Wir denken uns über sehr viel nach und wollen es immer der anderen Seite recht machen. Und dann ist es aber schwierig, wenn man auf Menschen trifft, die es auch immer an der anderen Seite recht machen möchten. Also jetzt gar nicht unbedingt tausend ne, Sachen sich angeschaut haben, aber die auch immer zu allem sagen, ja und arm und ne und irgendwie keine richtige Meinung in dem Sinne, sondern einfach kommen wir, ja, lass uns machen was auch immer. Und wir waren dann an dem Punkt, dass Anna was rausgesucht hat. So, äh, ich hatte
1: zwei Sachen, weil ich nicht genau wusste. Das eine war mehr so ein Grillhaus, da gab es halt. Ähm, ja, halt auch voll die geilen Vorspeisen und so, was mega lecker klang. Und das andere war so ein mehr so Richtung Fisch und Meeresfrüchte. Ja. Und deswegen, so dass wir ein bisschen zwei Sachen zur Auswahl. Und die waren auch direkt irgendwie nur 100 Meter voneinander entfernt, also war
0: Sind hinspaziert, ein, haben, uns 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 und, uh, haben uns angeguckt und haben uns angeschaut und so. Und sind, ja, okay, es war noch nicht die perfekte Abendstimmung, es war noch so ein bisschen hell alles und so. Nicht ganz kuschelig und wir dann so.
1: Ich fand es voll schön im ersten Moment. Ja, ich dachte, oh, das sieht ja mega knuschelig aus, hier.
0: Okay, so krass war ich nicht, aber ich war auch schon so, ja cool, jetzt essen wir hier. Aber was machen wir dann natürlich nochmal, weil wir so irgendwie immer wieder fragen und nachhaken möchten, wie es den anderen Personen geht. Wir fragen, und wollen wir hier, ist das gut aus? Und nicht einfach so, wir haben jetzt sechs Stunden recherchiert, wir, sitzen, wir essen jetzt hier, okay? <lacht> Sondern so, und, findet ihr es in Ordnung und so? Und dann waren die anderen beiden so, ja, oh, okay, oder, und dann so, ja, was ist denn mit dem vegetarischen Restaurant, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind? Und wir so, ja, okay, dann gehen wir da hin. Einfach der größte Fehler. Einfach, weil, weil. Der größte ne? Fehler, nee. Doch, doch, weil wir sagen gleich, warum der größte Fehler. Weil es einfach, weil, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole es, Anna recherchiert zwölf Stunden nach einem <lacht> okay, perfekten es wird Restaurant. Immer mehr. Irgendwie tausend Sachen abgeglichen, okay, günstig, eine lecker, Und dann stehen wir aber da, und innerhalb von einer Sekunde wird das so weggeschmissen. Und irgendjemand, und die, und die sagen dann halt so, ja, gehen wir aber dahin. Weißt du, aber auch unser Fehler, weil wir einfach sofort sagen: Ja, okay, wenn ihr das möchtet, dann gehen wir jetzt dahin.
1: Das Ding war, das, und das haben wir beide gefühlt: Ich suche dann, das ist dasselbe Problem wie vorhin mit dem, ich habe ein Hotel gebucht und du findest es da nicht so geil. Wir, wir gehen dahin und, und ich fand es eigentlich voll, ich fand es mega süß und knuschelig und ich wusste ja auch schon, wie die Karte ist und dass mir die gefällt und so. Und dann sind unsere, also eigentlich nicht unsere Gäste, aber unsere Freunde, die uns ja am Herzen liegen, die sind anscheinend nicht so angetan. Also da kommt nicht dieses, oh ja, cool, also schön raus, so cool machen wir hier. Ist doch geil. Also jetzt
0: auch nicht negativ, aber einfach so, ne- so neutral. neutral.
1: <lacht> und dann <lacht> Mit
0: einem Hang zu, nee, woanders. Und
1: dann zieht man so sofort den, Sch- den Schwanz ein und denkt sich, oh shit, es gefällt dir nicht so gut. Okay, dann äh, Planänderung. Und dann... Ähm, Und sie hat geäußert, dass dieses andere äh, äh, vegetarische Restaurant, wo man nicht so schön, äh, also wo die Umgebung zwar nicht so schön war, aber das fanden sie, da hatten sie Lust drauf.
0: Die wollten auch, genau, sie wollten auch kein Fleisch essen so, sondern und das war halt in der Taverne, glaube ich, schon möglich, aber aber begrenzter. Ja, da gab es halt
1: super viele Vorspeisen, auch, ich meine, griechischer Salat, die hatten auch mega viele so Dips und sowas. Ähm, Aber klar, die hatten halt auch, wie beim Griechen üblich, üblich, äh, Grillfleisch. Aber dann hat man sofort gemerkt, ah okay, die Anziehung geht auf jeden Fall in dieses vegetarische Restaurant und da war mehr die Begeisterung. Und dann war es für uns sofort, okay, ich wäre lieber da hingegangen, aber ich möchte lieber unsere Freunde zufriedenstellen und sie wollen lieber da hingehen, also machen wir das auch. Und dann war es für mich in dem Moment klar, dass ich jetzt niemals in dem Restaurant hier essen kann, wo sie so, nur so neutral sind, nur damit ich mich da durchsetze. Mhm. Ja, und dann waren wir bei dem Vegetarier und da hat natürlich der Wein doppelt so viel gekostet. Seid ihr es wieder dem Leben. <lacht> und dann, weiß ich es halt genau, dann sitzen wir so da, bloß weil das dann halt so ein fancy Vegetarier ist, wo die ja auch...
0: Vegan äh, mein, sogar, glaube ich. Ja, Nee, ganz es sogar gab beides, es gab vegetarisch
1: und vegan, wo ich dann manchmal, bei manchen Gerichten, wirklich manchmal ist es ja einfach nur Marketing es gibt auch in Griechenland super viele vegetarische Gerichte, aber wenn da nicht Veggie-Laden oben drüber steht, dann ist es halt nur halb so teuer quasi. So wie
0: du, du hast gestern glutenfreie Reiswaffeln gekauft und ich dachte mir nur so, ich habe gesagt, Anna, sind Reiswaffeln nicht immer glutenfrei? Ich ja, glaube, ist ja auch so, ne? aber weiß, die aber haben extra gab, dick glutenfrei draufgeschrieben.
1: Ich weiß, ja, wahrscheinlich verkauft sich das dann besser, ja. letztendlich. Und ähm, ich bei dem bei dem Griechen gab es auch eine, äh, irgendwie geile frittierte, äh, nicht frittierte, also ähm, angebratene Kartoffeln und geil Tzatziki und Hummus und griechischer Salat. Und so, da kann man ja die ganze Platte bestellen. Ist auch mega geil Veggie. Und, ähm... Ja, und bei dem Vegetarier, wo dann halt Patty <lacht> oben drüber stand, da war es halt einfach doppelt so teuer und dann wusste ich so, als wir in die Karte geguckt haben. Und vorher hat der Hauswein, glaube ich, bei dem halber Liter 5 Euro gekostet mhm. und da war es halt dann...
0: Ein Glas, irgendwie 3-4 Euro, also 0,18 ja. oder sowas.
1: Ja, und das, dann saß ich erstmal so da und musste so, okay, ich brauche jetzt 5 Minuten gerade, um... Um meinen Zorn <lacht> runterzuschlucken und es mir nicht anmerken zu lassen, dass ich jetzt eigentlich gar keinen Bock habe, hier das Doppelte zu bezahlen und mich schon so voll drauf gefreut hatte, dass wir da so ein geil Antipasti, so griechisches Antipasti geil, irgendwie eine Humpenzatziki <lacht> und sowas, weil es war ja wie gesagt, es war unsere quasi unser erstes Mal in Griechenland und seit Wochen haben wir uns da irgendwie so auf einfach Baguette und Tzatziki und Oliven und sowas gefreut. Und dass ich das jetzt nicht haben kann.
0: Und dafür ein sehr durchschnittliches vegetarisches Essen, das so sehr gesund war wahrscheinlich und auch ganz nett angerichtet, aber was geschmacklich einfach so halt ultra basic war. So also einfach, es war ja. nichts krasses, es war irgendwie einfach so, ja, so Zwecknahrung, jetzt so ein bisschen gesunder und. Anna hat das halt direkt realisiert. Bei mir kam es immer mehr so, okay, das Essen und dann die Rechnung, oh ja, war ein bisschen teurer irgendwie alles. Ich glaube, wir haben so 40, 70 Euro gezahlt oder sowas. Ja, ich glaube, 70 Euro waren es zu führt. Also es ist immer natürlich noch günstiger als Deutschland, aber wo man sich denkt, okay, ja, wenn wir jetzt da gegessen, bei der Taverne, dann hätten wir jetzt irgendwie die Hälfte gezahlt. Und das Satter, Wir waren nämlich auch nicht mal satt, richtig, hatte ich das Gefühl. Du, glaube ich, schon. So, ja, ich aber, war satt. Aber, ja. Und... Betrug war ja auch nicht. Und das, das
1: Geilste war, <lacht> was dann meine, meine Wut dann noch so ein bisschen hochgekurbelt hat, weil dann haben wir uns bei dem anderen ne, mega schön romantisch auf diesem Platz und dann sitzen wir bei diesem The Roots, hieß das, und sitzen da fünf Minuten und im Haus gegenüber, 20, oh, oh Minu- 20 Meter gegenüber, fangen die an, mit Presslufthammer zu bohren. Und das ging... Ganze Wirklich Zeit, drei Stunden. zwei Stunden, solange wir da saßen, die ganze Zeit. Die haben Zeit das so.
0: Haus da abgebaut, während wir gegessen haben. Also wor- wortwörtlich. Die haben da dieses Haus abgefräsert. So so. Wir
1: saßen da zwischen acht und zehn Uhr abends. Also eigentlich mehr oder weniger Nachtruhe. Ja. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und, ähm, und dann
0: ging auch neben uns, fünf Sekunden später, ging noch die Lampe an. Die, die Straßenlampe mit dem schrecklichsten Medizinlicht, das man haben konnte. Das also eigentlich alles diese ganze Truman-Show sich so abgespielt hat, dass an dem Punkt, wo wir sitzen, die ungemütlichste Stimmung überhaupt ist.
1: Ja, und ich so vorher extra recherchiert, wo wir einfach so schön urig sitzen. Naja, Na ja, und dann, dann hatten wir uns kurz überlegt, ob wir, weil wir dann noch ein bisschen sitzen wollten und noch was trinken, ob wir dann da bleiben einfach und noch eine Flasche von dem teuren Wein bestellen. Aber dann hat es ja wieder angefangen zu bohren. Wir dachten erst, es wäre vielleicht zu Ende. Mhm. Aber dann habe dann hab ich nämlich da habe ich gesagt, nee, so jetzt. Jetzt habe ich Chance gesagt, da wir gehen jetzt zu dem anderen nochmal und oh. trinken da nochmal ein Glas Wein. Also so unserer
0: Tim, ursprünglich ausgesucht genau. Restaurant. Das
1: war auch gar nicht so weit weg, deswegen sind wir da nochmal hingelaufen. Die Begeisterung war auch nicht so groß, aber ich dachte mir jetzt so, nee, jetzt gehen wir da hin.
0: Und ja, das hat echt genervt. Ey. Es war echt, das war in dem Moment so, Leute, gib mal irgendwas neutral, also nicht neutral, das war auch nicht negativ, aber es war einfach so... Ja, ja, ist egal. also nee. Ja, und dann sind wir da hingelaufen. Und was war es? Es war mega cool da. es war Der Wein war sau lecker, den haben wir uns dann für einen halben Meter vergessen. Der hat einfach genauso so geschmeckt wie der andere. Ja, leckerer glaube ich, sogar. Irgendwie die, das Radler, was sie, was sie sich geholt hatten, war irgendwie auch noch halb so teuer und größer. Und es war halt auch eine geile Atmosphäre, da waren tausend Katzen und so. Also schön so für uns, weil es irgendwie so eine coole Atmosphäre war, da waren Locals so, die gesessen haben. Und, und auch da, coole
1: griechische Musik, die ey, im Hintergrund
0: liegt. Da hat es mich so. wirklich geklatscht, da habe ich gedacht so, oh Mann, das war der größte Fehler unseres Lebens, da nicht gegessen zu haben. Ich war richtig traurig auch, weil dann kann man Hinter uns hatten nämlich auch voll auch, die geiles Leiterin, Essen. Hat so eine richtige Schlachtplatte so mit, äh, mit Pommes, Soßen, Dips, Brot und irgendwie geil, ja, so, so, so Tapas-mäßig. Und ich dachte dann wirklich so, ich bin hungrig. <lacht> Wir haben sehr viel Geld bezahlt. Und wir sind jetzt... Ja, da war halt so
1: einfach so schöne Stimme, auch mit so griechischer Musik und so. Ich bin froh, dass wir dann da nochmal ein bisschen was, dass wir da noch ein bisschen saßen. Aber, ja, ich, ich will es auch nicht verteufeln. Ja, so ich, ich,
0: ich glaube, das Problem ist, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist schon ein bisschen, wenn man so immer sagt, mir ist es egal, gibt es irgendwie, weil wir haben dann ja schon so mit unseren Fühlern rausfühlen wollen, ne? ob es nicht da nicht, ob es wirklich neutral ist oder ob da nicht so eine leichte Tendenz irgendwo hingeht. Und dann haben wir diese leichte Tendenz zum Beispiel zum vegetarischen Restaurant ge- gespürt, ne? Hm. Und
1: dann
0: haben wir gesagt, ja, okay, komm. Das, die war
1: nicht leichte Tendenz, die war schon eindeutig. <lacht> ja, ja so,
0: so krass jetzt eindeutig nicht, aber wo wir gemerkt haben, ja, okay, komm, wir ge- kommen euch entgegen und so. Und was aber, was ich aber gelernt habe, ist, nee, weil wenn. Es gab zu keinem Zeitpunkt den Moment, wo sie gesagt haben, komm, wir suchen, wir suchen was raus. Sondern Anna hat sich die Mühe gemacht, da irgendwie 36 Stunden zu gucken, wie lange, also wo wir hingehen. Und dann hätten wir sagen, hey Leute, also nicht mal, nicht mal so gemein, weil wir einmal noch Freunde sind, ne? Also wir wollen das jetzt nicht alles runterbrechen auf diese Sache, unsere Freundschaft, sondern es ist jetzt ein Erlebnis unserer Freundschaft gewesen. Aber wir hätten ja auch sagen können, selbstbewusster und freundlich, hey, pass mal auf, Leute, wir haben jetzt extra was rausgesucht, wir würden jetzt echt sehr gerne essen gehen. Um, ja, wenn es euch jetzt nicht das Herz zerreißt, dann gehen wir jetzt da auch hin, oder? Weil dann würden die auch nicht sagen. Wir nee, sind eigentlich nee. schuld, weil ja. wir unsere Wünsche nicht kommunizieren. Ja, genau, kommunizieren, genau. Ne? Weil wir uns weil wir unsere so Zeit genommen haben und dann aber auch nicht durchgesetzt haben.
1: Jeder andere weiß das ja nicht. Ne? Nee, wir werden es auch wir sprechen. Ich weiß ja. ja nicht, dass ich da jetzt extra die Spaß auch ne? durchgelesen ja, habe.
0: Ist auch in dem Moment dann schwierig, das so zu kommunizieren mit den. Also dafür. Ich glaube, bei richtig, richtig guten Freunden kannst du das, aber dadurch, dass wir uns nicht so oft sehen im Leben, sondern so einmal oder zweimal im Jahr, ist das dann nicht so, dass wir Bock hatten, dann so eine Diskussion. Also,
1: ja, und dann denkt man so, okay, jetzt ah, gehen wir einmal essen, jetzt genau, äh, wollen genau, wir es ja nicht Ach, komm, querstellen. Das Essen
0: ja. ist ja auch nicht das Wichtigste jetzt. Aber ja. doch, Essen ist schon mittlerweile sehr wichtig für uns <lacht> auch. Und äh, ja, wir haben nicht was gelernt, wie wir, wieder, wie wir jetzt in Zukunft kommunizieren bei sowas. Ich hoffe, wir machen das auch aber so die Frage an euch, wie ihr das macht, ob das irgendwie jetzt aber auch mal ganz ehrlich, bitte, ob das irgendwie weird von uns ist, ob ihr jetzt gerade so denkt, hä, ist doch egal, wo man dann ist, mein Gott, es geht doch darum, wie jetzt ihr Geschichten austauscht, eine gute Zeit habt.
1: Und die Und, hatten wir definitiv. Ja, ne? also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zwei schlimm. Stunden da rotzig da saßen oder so. Gar nicht. Um Gottes Willen, das würde ich niemals machen. Also hey. Ich muss halt bloß. Ich war im
0: Nachhinein dann so, okay. <lacht>
1: Für mich ist dann in dem Moment bloß so ein bisschen, dass ich gegen meinen Schwaben. Instinkt dann so kämpfe, weil ich so denke, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich bestellen? Das kostet 15 Euro. Und wir kamen ja auch gerade so aus Thailand und so, wo, hm. wo alles nur 2 Euro kostet, da fällt es irgendwie noch mal besonders schwer. Aber ähm, jetzt gar nicht, wir hatten einen super Abend und so. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir da die Grumpy Cats waren. <lacht>
0: nee. Ja, also fand ich spannend und habe mich auch, das war eine Sache, wo ich mich krass geärgert habe über mich selbst. Das äh dass, dass wir dann so es nur anderen recht machen wollen. Und ich glaube, auch da kommt wieder zu dem Wort Balance. Es geht immer darum, dass man natürlich auch auf die Bedürfnisse anderer Menschen achtet. Und vielleicht hätten wir, vielleicht wäre der perfekte Weg gewesen. Ne, Anna hatte die Intention, ein Restaurant rauszusuchen, weil es ja voll, voll Spaß macht. Aber dann fragen wir kurz nach: Hey, ihr beiden, wie sieht aus? Auf was hättet ihr denn Bock? Welche Richtung einfach nur? Wobei es hatten wir, glaube ich, gemacht sogar. Ja, ne? ich habe so. Das ist meine Runde. Ich, <sag Schweinehunde. lacht>
1: ich hab, ja, ich hatte das schon morgens rausgesucht und wir oh, waren ja mittags schon unterwegs. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Restaurants zur Auswahl. Könnt ihr euch mal überlegen? Bei dem einen liegt der Fokus mehr so auf Fisch und bei dem anderen, das ist halt so ein Grillrestaurant, aber ne, die haben auch, wie gesagt, ganz viel so Appetizers und so. Ähm, da haben wir schon gesagt, also wir würden da beide, das sind beide cool urig und man kann draußen sitzen, äh, je nachdem, auf was ihr mehr Bock habt. Und da hat niemand gesagt, dass die äh, ja, burger oder was auch immer. Das kann man erst später. Das kann man erst später.
0: <lacht> naja, ja, so ist das manchmal. Wir sind da, ich glaube, wir, wir sind krasse Zerdenker bei sowas. Ich zerdenke auch soziale Interaktionen sowieso bis ins, ins letzte Detail. Deswegen ist es auch oft für mich anstrengend am Ende. Äh, weil das will ich kurz noch ausführen, weil das sind zwei Menschen, das Ding ist ja auch ein bisschen gemein an manchen Punkten vielleicht, wobei wir nur ehrlich sein wollten, wie es dann an uns aussieht. Aber ne, wie gesagt, es ist nicht schwarz und weiß, das sind auch Menschen, die wir sehr, sehr lieb haben, aufgrund von ganz vielen anderen Eigenschaften, auch wenn sie in der Hinsicht nicht. Die beste Kommunikation abgegeben haben, aber in ganz vielen anderen Hinsichten sind sie absolute, absolute Herzensmenschen.
1: Ja, definitiv.
0: Und, äh,
1: ist auch nicht jeder immer so ein Sparfuchs, der dann so halt drauf ja, guckt, dass der gut. Wein da jetzt weniger kostet. Es ging ja nicht ums Blümmer. Geld, es ging
0: ja auch um das Gefühl so. Dieses Gefühl, wo wir dann auch saßen zum Trinken, das war voll Griechenland so. Davor war das einfach irgendwie ein Vegetarier, der halt in der Stadt steht, so. muss man also schon mit, sagen. Ja,
1: genau. ein bisschen Hipsty-mäßig. Ja.
0: Ah, oh, jetzt habe ich den Faden, glaube ich, gerade verloren. Aber viele,
1: ja. das Ding ist vielleicht, das ist ja auch wieder geschmäcklerisch, ne? Die hatten darauf Bock, weil wahrscheinlich auch sie so ein bisschen mehr Wert legen, und das machen ja viele, auch darauf, wie das Essen so angerichtet ist und dass es halt schön aussieht. Und ähm, klar, ja. da waren halt die ähm, Stühle gepolstert und so, und bei dem anderen, das war halt mehr so ähm, Biergarten-Atmosphäre, mhm. also so, ähm, mehr so, ähm, wie, wie sind das so Holz, so Holzklappstühle und sowas. Bei dem anderen, das sah halt so ein bisschen edler aus, dass die ähm, vielleicht einfach mittlerweile an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie nicht mehr so jeden Cent umdrehen, wie wir es gerade machen und da einfach ein bisschen fanciger essen wollten, weißt du? Und das andere so ein bisschen zu rustikal aussah. Wir hatten da jetzt halt gerade Bock drauf in dem Moment, weil wir immer nur die Dollarzeichen sehen und oh, billig weit. <lacht> <lacht> aber nee, wir aber waren... auch, weil es schmeckt. Ich denke ja, mir, klar, also mittlerweile Erfahrung sagt
0: mir, die Läden, und das war jetzt auch, das war, war, war ja nicht hässlich, aber die Läden, wo du so merkst, so die sind da schon seit Ewigkeiten drin, ne? Die irgendwie mhm. da tausend Bilder und Sachen und irgendwie alles, aber auch ein bisschen chaotisch und so. Und jetzt nicht, nicht das perfekte Auge für Deko, aber es ist schon charmant oder so. Dann merke ich immer, okay, warte mal, die haben jetzt nicht so viel Kapazität für Deko, weil die wahrscheinlich ganz viel in der Küche sind. <lacht> weil die echt gerne kochen, weil die, weil die ey, eins der besten Sushi-Restaurants. Oh, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen falls jemand interessiert nochmal nachhaken dann recherchiere ich nochmal ich weiß nämlich wo es auf der Karte ist aber eins der besten Sushi-Restaurants wo wir auch mal essen waren in Köln es ist eine super unscheinbare sieht völlig bescheuert also sieht völlig basic aus wie ein Wirtshaus ja bisschen echt halt so wie so eine alte Kneipe irgendwie aber halt ein Sushi-Mann dahinter der Theke und es ist mit das beste Sushi das ich auch so je gegessen habe ja. und warum weil der Typ einfach seit 60 Jahren Sushi-Meister ist und aber ein fick auf Deko gibt so der sagt nee, mir ist egal, ich esse hier, ich ich habe voll die Leidenschaft fürs Sushi machen.
1: Und das ist immer probevoll.
0: Ja, weil die Leute dann natürlich auch irgendwann wissen so, aber das ist es so halt, wenn du jetzt irgendwie bei Insta, das möchte ich dir jetzt nicht vorwerfen, dass ich es nur für Insta fotografieren, aber das ist natürlich so, wenn du irgendwie jetzt ein Date hast oder ja, doch auch irgendwie einfach schönes Ambiente haben möchtest, was natürlich auch wichtig ist, ne, für viele Anlässe. Mhm. Ja, aber ganz viele grandiose Köche sind nicht in einem schönen Ambiente versteckt, muss man schon sagen. Mhm. Ja, deswegen und deswegen ja auch mehr abseits der offensichtlichen Pfade. Ja, das war aber das war eher so Ärger. Ja, ich glaube, das ist so unsere so soziale Batterie, den wir da immer noch ein bisschen kalibrieren müssen und wie wir damit uns umgehen. Ja, ansonsten, Thessaloniki war ganz cool, sonst haben wir schon gesagt, ne, geht auf jeden Fall mal schlendern. Viel, viel cooler war aber, also wir hatten dann einen Tag mit den Freunden, und dann sind wir am nächsten Tag direkt weitergefahren, nach Lefkada. Das ist eine kleine Insel. Es ist eigentlich, es ist eine Insel, aber sie ist mit dem Festland verbunden, mit einer Brücke. Und äh, du guckst du gerade also auf die Zeit? Sollen wir einen Zeit-Podcast aus Griechenland machen oder sollen wir einfach, ich glaube, es gibt jetzt nicht mal mega viel zu Lefkada zu erzählen. Ja, also, <lacht> es gibt, ja es mal gibt Millionen Stories dazu zu erzählen, aber erstmal der dicke Tipp, wenn ihr, also Lefkada ist nicht so ganz easy zu erreichen. Ihr müsst nach Thessaloniki fliegen eigentlich, ne? Und dann nochmal diese drei, vier Stunden ja, aber mit dem Auto ich denk runter. Mir
1: so, also egal, wenn man jetzt. Gut, wenn man jetzt irgendwie einen Pauschalurlaub hat und hängt zwei Wochen lang im Hotel, dann ähm, ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ähm, wenn man eh zum Beispiel, wenn man nach Mallorca fliegt oder so, nimmt man sich ja auch einen Mietwagen für die Zeit meistens, weil du erreichst ja sonst nichts. Das ist ja meistens irgendwie in Europa so, dass du doch einen Mietwagen brauchst, um an die Buchten und so zu fahren. Ist ja nicht so easy wie Thailand, wo du halt einen Tuk-Tuk oder so nimmst. Und dann könntest du auch nach Thessaloniki fliegen, dir einen Mietwagen nehmen. Und du könntest zum Beispiel die drei Arme, also Chalkidiki, ähm, die sind zwei Stunden ungefähr entfernt, wo du überall geile Strände hast, wo du mit dem Auto hinfahren kannst. Oder du fährst halt ein bisschen weiter quasi nach links, quasi fast schon Richtung Korfu Und ähm, ja, und bist dann äh, auf Lefkada. Und ja, mein Gott, wenn man jetzt sagt, eine Woche oder zehn Tage Urlaub hat, dann fährt man halt mal fünf Stunden hin. Das ist jetzt auch machbar.
0: Ja, wenn du einen längeren Urlaub hast. und Das ist halt ultra, es wert. Wir waren jetzt im Juni da. Also im Juli geht die Hauptsaison los. Da wird auch alles ein bisschen teurer. Also wir haben zum Beispiel ein Boot gemietet. Und dafür haben wir jetzt 60 Euro bezahlt. Das hätte in der Hauptsaison dann 100 gekostet. Also für den ganzen für Tag. Für den ganzen Tag was ziemlich Geiles. Hatten wir auf Zypern auch schon mal ein Boot ausgeliehen. Da hast du dann irgendwie pro Stunde ge- oder pro drei Stunden gezahlt. Glaub, für drei Stunden. So. Ja, das war auch, da waren die drei Stunden auch 80 schon so teuer. Euro haben wir da, glaube ich, gezahlt. Ja. Also plus Sprit dann aber auch noch. Also wir haben diese... Also, um ehrlich zu sein, haben wir 50 Euro bezahlt, weil ich geschrieben habe: hey, wir sind auf Instagram, wir könnten ein bisschen Werbung machen. Also Werbung in dem Sinne, wir zeigen eh, dass wir hier auf dem Boot sind und vielleicht interessiert es euch wenn wir da. Und dann haben wir 10 Euro Rabatt bekommen. <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, das ist ja kein Kooperationsding, sondern einfach, hey, ne, hier bei Insta und wenn ihr wollt, wir machen eh ein Drohnenvideo für unseren Kanal und wir können es euch mal zuschicken noch. Ne? Für uns kein großer Aufwand, weil wir es eh machen und dann schicken wir halt noch und wenn das Video, die jemanden
1: angefordert hätten, ein Drohnenvideo, Kostet das deutlich, deutlich Ja, 10 Euro, wir ja. sind sie schon ja, gut weggekommen. Ja. Also,
0: ne, einfach, dann fragen wir halt mal so an, weil sowas einfach um... Ja, wie sagt deine Mutter immer, oder deine Oma hat immer gesagt, nicht probiert hast du schon.
1: also nicht gefragt hast nicht du schon. Ge- nicht
0: gefragt hast du schon. Und den Sprit musste man aber auch extra zahlen. Also wir haben dann 50 plus 20 gezahlt, also 70 Euro. Also eigentlich wären es 60 plus 20 gewesen. Und was was ist, was völlig in Ordnung ist. Weil du kannst echt richtig geil rumdüsen, was richtig viel Spaß macht, ohne Busführerschein. Macht das, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das ist ultra geil. Dann waren wir noch paragliden an Anders Geburtstag. Mhm. Das war ein krasses Event. Das ist eigentlich voll ausführlich. Müssen wir das ausführlich erzählen? Nee, ich glaube, man Schaut kann, euch ein Reel an. <lacht> ja, ich habe ein Reel dazu gemacht. Und ich glaube, Kurzfassung für jeden, der sagt, er hat Höhenangst, das vielleicht noch als Punkt, Höhenangst haben die wenigsten von uns. Ich glaube, das sagt man ganz schnell so, ich habe Höhenangst. Das sage ich ja auch. Hm. Aber das, das habe ich dann ja auch unserem Fluglager erzählt, so, als ich dann sichtlich ruhiger noch war am Anfang, als es an dem Tag losging. Dann meinte er, ja, du hast wahrscheinlich keine Höhenangst, sondern du hast Agoraphobie. Und das ist dann so die... Die Angst vor der Schlucht, ne? die Angst vor dem Fallen, mehr oder weniger.
1: Und was ich jetzt verstanden habe, weil, also man muss ehrlich sein, ich habe Kevin immer ein bisschen dafür gel- belächelt, weil er sagt, er hat Höhenangst, aber wenn es drauf ankommt, er ist immer der, der von Felsen springt, wo ich wirklich Panikattacken bekomme und der auf irgendwelche, also wirklich, falls ihr auch die Bilder und so gesehen habt, wenn irgendwo es geht wirklich einen Kilometer nach oben, äh, nach unten. (lacht) Und da ist irgendein Felsvorsprung und Kevin springt da mal schnell mit seinen Schlappen da drüber und sagt, oh, stell mich da vorne hin, dann kannst du ein Foto machen. Da würde ich mich niemals auch nur in die Nähe trauen. Ich ich stehe da und und habe wirklich, mich darf niemand berühren, wenn wir irgendwie nur so einen Umkreis von fünf Metern haben, wo wir stehen können und dann geht es halt wirklich in die Schlucht runter. Und dann darf mich niemand anfassen. Ich habe schon das Gefühl, der Windhauch pustet mich um. Und dann springt er da rum und hat irgendwie überhaupt keinen Schiss und sagt aber immer, er hat Höhenangst. Und ich mache mir da viel mehr in die Hosen. Also ich habe richtig, ich habe richtig Panik in dem Moment auch. Und
0: Andersrum bist du aber beim das Paragliden dann die Person oder beim Achterbahnfahren, er, die sagt, oh, ist doch entspannt.
1: Ich, ja, und das Ding ist, vielleicht gibt es so verschiedene Abstufungen. Da habe ich dann auch gemerkt, dass du mehr Angst hattest beim Paragliden als ich. Weil ich habe in dem Moment, wo wir an so, einer, an so einem Abhang sind, da, kon, also da bin ich quasi, wenn ich jetzt abrutsche, dann kann mich ja keiner retten. Dann falle ich da runter, selber schuld, so dann war ich dumm. Äh, dann, wer, also wie geht jetzt die ganze Rettungsaktion vonstatten und so, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt irgendwo in der Achterbahn sitze oder wie bei den Paragliden, dann fühle ich mich sicher, weil ich ja weiß, der hat das jetzt schon tausendmal gemacht und der passt jetzt auf mich auf und der regelt das jetzt für mich und das andere ist ja quasi Freeclimbing, das ist ja was, was ganz anderes und
0: Aber der Aspekt Sicherheit bedeutet dann ja also auch für dich, dass du jetzt Warnsy-Jumpen gehen könntest oder, oder Skydiven, weil du ja eigentlich wüsstest, dass ein Profi das mit dir macht und du das easy machen könntest, oder?
1: Ja, da ist halt wieder diese Schnelligkeit. Ja, okay. okay. Ähm, Ach, da war dann auch
0: schnell. das
1: stimmt ja. Aber da schreie ich ja auch wie Tier. Also, da will ich ja auch nicht. Aber wenn man mal drin sitzt, wird man halt einfach mitgerissen. Aber deswegen glaube ich, dass ich ganz krass diese Arroge... Äh, Ar-
0: Agoraphobie.
1: Agoraphobie vor diesem Abgrund habe, wenn ich selber hm. da abstürzen könnte, quasi. Das ist bei mir so krass, deswegen fällt es mir auch so schwer, von irgendeinem Felsen da ins Wasser zu springen oder so. Das furchtbar, was sich da in mir abspielt. Aber umgekehrt, wir sind ja dann quasi nach oben geflogen und auch in einem sehr angenehmen Tempo.
0: Ja, so. aber dann, dann ja, für mich ist es dann schon so, wenn ich irgendwo rumkletter, dann weiß ich so, ich verlasse mich gerade auf meine Fähigkeiten und ich weiß jetzt gerade, dass jeder Step irgendwie sicher ist, weil ich auch nicht so dumm rumspringe, sondern ich weiß dann auch schon, ich aber wie oft
1: rutscht mal eine ab?
0: Ja, aber so und, dumm und bin ich ja nicht.
1: <lacht> Ja, aber das hört man doch. Und du, du siehst ja selber, guck mal, wie oft wir, wenn wir wandern, gehen. Und das ist nur so ein bisschen Steigung. Ja, da, wie oft man da manchmal so wegrutscht auf dem Geröll ja, auf oder so. Das so kannst mal, du nicht kontrollieren. Aber da
0: weiß ich schon, dass ich ausrutschen würde. Ich klettere ja auch noch auf Sachen rum, wo ich weiß, dass da. Ja,
1: und da kann auch mal eine, eine Stelle sein, die irgendwie flutschig ist und du, du ja. weißt es nicht oder so. Und da, da denke ich, da, da, ich mir, das nee, das sind so viele Ungewissheiten, die haben das kontrolliert, die haben das schon tausendmal gemacht und die wissen. Wenn wir hier runterrennen und der Gleitschirm und so, das passt alles ist sicher. Wenn du irgendwo rumkletterst, du weißt nie, wie die Gegebenheiten da sind und das hat keiner vorher prooft. keiner hat gesagt, du kannst das machen, das passiert nichts. So, das ist total ungewiss. Und deswegen habe ich dafür wahnsinnig Schiss, weil ich immer denke, wenn mal einer ausrutscht oder so, dann bist du weg. Dann war es hm. halt ein dummer Unfall, ja, aber ne. Also. I don't
0: know. Irgendwie, also bei, bei mir anders... Das, das, ich habe mir dann auch ganz viele Sachen zu dem, das war ein Geschenk von mir an Anna zum Geburtstag und ich habe sehr, hab sehr mit mir gerungen ich habe so überlegt, was könnte ich Anna noch alles schenken, <lacht> außer dieser Sache und dann war es aber so, Anna hat mal gesagt, sie würde gerne Par- paragliden und es war dann halt mega cool, weil auf Lefkada wo wir dann Annas Geburtstag verbracht haben
1: zufällig zufällig <lacht> war
0: es dann halt auch ein voll der also es war ein richtiger paraglide spot wo du halt es richtig geil machen kannst, du gehst ganz oben auf den Berg und springst und also du fliegst, du schwebst und du siehst halt das Meer richtig krass. Ich also glaube, es
1: wäre echt der beste Spot, wo man hätte Paragliden machen können, weil dieses Meer vor Lefkada ist halt krass. richtig krass, türkis, Wie so leuchtend. Gatorade,
0: wie dieses Powerade, könnt ihr euch vorstellen, Wasser. <lacht> ja. also es, viel es war voll fälter. der schöne
1: sonnige Tag und so. Ich glaube, man hätte es echt nicht nirgendwo besser machen ja, können. Ja, es war echt
0: schön. Aber in meinem Kopf war dann halt so, okay, wenn ich es anders schenke, dann muss ich es eigentlich mitmachen. so Ich weiß noch, als ich mal in Australien war, da hat ein Kumpel Skydiven gemacht und für mich war sehr schnell klar, ich mache das nicht mit. Ich habe einfach gesagt, nee, ich mache das nicht und habe auch nicht mehr darüber nachgedacht. Heute denke ich mir so, hätte ich mich mitreißen lassen sollen vielleicht. Ich bereue es immer noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich sehr viel Schiss davor gehabt habe. Also es ist glaube ich ein Horrormoment, wenn du weißt, heute gehe ich Skydiving, ich gehe ins Flugzeug, ich fliege da hoch und ne, ganz viel vorher schon noch und das war bei uns ja nicht anders. Aber, aber
1: das ist so, wo du richtig runterfällst mit vollem Kakao. Ja, du fliegst
0: irgendwie mit dem Flugzeug auch irgendwie 2.000, 3.000 Meter hoch oder sowas. Und dann. Also, oh, das, das, ja. Das Gebitzel halt innerlich. Einfach,
1: Wenn du keine Luft mehr so kriegst. Ach, irgendwie,
0: so. Ja, sagen ja alle, es ist auch geiles, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, heftig wird immer. Aber Paraguay genauso. Und dann habe ich mir ganz viele Sachen durchgelesen und, und irgendwie angeguckt und alle meinten so, ja, es ist wirklich von, von all von all dem Adrenalinschiss, ne, irgendwie das das babymäßigste und so und du gleitest ja, und du fällst ja nicht und so mhm. und das hat unser Fluglehrer dann auch nochmal gesagt und umso näher wir dem Flug kamen umso beruhigter war ich dann irgendwie auch.
1: Bei mir war es umgekehrt. Ja, dann sind wir beim Auto
0: <lacht> hochgefahren, irgendwie eine halbe Stunde den Berg hoch und hoch und hoch und wir haben ja schon hoch gelebt und dann sind wir an unserem Zuhause lustigerweise vorbeigefahren und so in der Unterkunft und sind nochmal höher gefahren, viel höher, dann stehst du da oben an der Spitze des Berges und dann siehst du den Abhang, den du gleich runterlaufen sollst, der doch nicht so, also, weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz die Augen die, die Augen schließen und vorstellen, wie für euch so ein Paraglide-Abhang aussieht. Ich dachte, man läuft zu so 500 Meter ne? und so langsam geht es runter. Und irgendwann fängt man an zu schweben, wie ein Flugzeug, das so bei einer Startbahn langsam anfängt und so langsam startet. Aber es war eigentlich, okay, zwei Steps und du bist in der Tiefe. 10,
1: 15 Meter. Und das Ding war, auch, dann, dann denkt man, okay, man läuft also anscheinend nur sehr kurz und dann ist man schon in der Luft. Aber was ist, wenn man die 10 Meter läuft Und und der Wind irgendwie wieder zurückgeht und man gar nicht hochfliegt und dann auch man da runterfällt. Mhm. Also man hätte ja auch, weißt du, wenn man weiter rennt, rennt man ja den Abhang runter.
0: Ja, deswegen der erste Schock so, okay, doch sehr hoch, von wo man startet. Äh, Unsere Angst, wir springen ja nicht, wurde dann doch wieder ein bisschen zurückgeholt, weil eigentlich war es schon ein bisschen so. Plus die die eigentlich sehr entspannten Fluginstructors, die wir hatten, äh, jeweils ein waren dann äh, immer so, ey, alles cool, alles easy. Das machen Omas und zweijährige Kinder und so. Also dann werdet ihr das schon auch noch schaffen, ne? Und dann so oben angekommen Leute es ist extrem wichtig dass ihr jetzt wirklich jedem Schritt folgt den wir sagen Ey, wirklich ihr müsst auf jedes Wort genau hören sonst wird das nichts und so okay
1: Deiner war viel strenger ja, als ich hab, war, der hat mir gar nicht, du hast auch voll die Instructions gekriegt ich habe gar nichts der hat mich einfach festgeschnallt Was? und hat einfach gesagt ich soll dann rennen wenn es losgeht ja, genau. aber sonst, ich wusste ja auch gar nicht so geht's jetzt schon los oder so also, ich habe immer gar keine Infos
0: ja, gekriegt das war dann echt so ein bisschen wild und dann, Kurz die Trockenübung, dieses so, ja, okay, du musst dann zurückrennen, dann nach vorne rennen und so. Wirklich, als ob du verfolgt wirst von einem, von einem Löwen, musst du rennen. So, und ich so, oh Gott, was passiert sonst? Was passiert sonst? Und bin dann halt auch gerannt wie ein Bescheuerter. Und dann ist man wirklich nach zwei Schritten schon in der Luft. Und äh, ich muss sagen, äh, äh, es war ziemlich schlimm. <lacht> also, falls ihr das machen wollt, macht's. Aber die ersten 20 Sekunden fand ich schon echt heftig, weil man doch sehr schnell sehr hoch ist. Du bist ja sehr schnell sehr, sehr, sehr hoch. Und dann, darauf musst du erstmal mal klarkommen. Auch, du, auch wenn du dieses Fallgefühl nicht hast, du sitzt da in so einem Stuhl und fliegst mit 20 bis 40 km/h also ist es nicht mega schnell, aber es fühlt sich am Anfang schon schnell an, durch die Lüfte. Ich will jetzt niemandem Angst machen, weil ich bin wirklich der größte Schisser und ich habe es mich getraut, und bitte macht das, weil ich es immer noch sage und auch der Fluglehrer hat gemeint, er wird jetzt wahrscheinlich nicht skydiven in seinem Leben und bungee jumpen, weil er echt Schiss davor hat, aber aber Paragliden ist so eine Sache, die man machen kann. Ich
1: fand es dann echt easy. Ja,
0: nach nach dem Eingewöhnen fand ich es auch okay, aber es war schon krass, diese Höhe zu sehen von oben.
1: Man startet dann ein bisschen schneller rein, um erstmal den Auftrieb zu bekommen, aber eigentlich sobald man kurz höher gewonnen hat, ist das wirklich ein Tempo, wie wenn man mit 20 über die Autobahn fährt, Plus unter die ist halt irgendwie eine geile Landschaft und aber, also ab und zu, wenn er irgendwie so Manöver gemacht hat oder so, dann ähm, hast du noch mal so ein bisschen bitzelig so wie... sehr schnell nach links und rechts wenden, ne? ja. wenn, wenn man dann kurz so einen Fallmoment hat oder so, und dann äh, kommt, bekommt man noch mal kurz so einen Adrenalinschuss, aber wirklich ganz Also jede Achterbahn ist schlimmer.
0: Ja, aber die Höhe ist natürlich krass, also wir waren dann auf 900 Meter Höhe, irgendwie sowas. Ja. Was natürlich schon heftig. Der was da ist 100 Meter hoch, glaube ich, also schon ja. nochmal was anderes. Wobei
1: man ja auch, man hat ja nicht das Gefühl, auch wenn man sieht, es geht so tief runter, man hat ja nie das Gefühl, dass man die Gefahr hat, da runterzufallen, nee, weil nee, der, der, der Schirm hat so einen Auftrieb und der hält dich so krass ja. nach oben, dass, dass ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt gedacht habe, oh, wenn ich da jetzt runterfallen würde. Doch, ich habe es zwar einmal kurz gedacht, aber hm. es fühlt sich nie so an, als ob das passieren wird.
0: Nee, genau, es ist eigentlich ein sehr entspannter Flug. Deswegen macht das Lefkala können wir nur empfehlen. Äh, Preis will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen doof, wenn es ein Geschenk ist. Aber könnt ihr googeln. Komm, sag. Nee. <lacht> nee. Aber macht das bei Aki sehr gerne. Es ist eigentlich Ein Grieche, der aber sehr gutes Schwäbel-Deutsch kann, weil er mal in Frankfurt gelebt ein Badnerin, hat. Ja, das war so witzig. Rennen, renne, pus- renne, mus- renne, das renne, renne, Das war so gut, und dass wir die Aufnahmen hatten. Ja, ihr müsst das Reel angucken, Leute. <lacht> Geht mal auf. Es ist nicht zu lange her. Ihr müsst mal die Reels durchgehen. Bitte guckt euch an. Ren, renne,
1: renne, er, er
0: ist einfach so eine Ikone. Wirklich macht das. Er ist ein sehr cooler Typ. Er hat sich da ein bisschen was aufgebaut und macht das echt sehr professionell und, und auch charmant und um, ja. Auf Levkada. Also er heißt Aki und das heißt Paragliding Levkada. Und so gibt es keinen richtigen Namen. Ansonsten auch, sonst, es war ein richtiges Highlighter. da. Levkada, schaut es euch an. Richtig geile Buchten. Es gibt da krasse Strände. Das Wasser ist ultra krass. Im Juni ist auch nicht ganz so viel los. Ich glaube, ab Juli wird es schon voller so. Das ist, glaube ich, überall ich in Europa so. Aber für
1: viele, so. glaube ich, ja eben, wenn du in Europa eh Urlaub machen willst, ja. ist Levkada trotzdem immer noch eine Adresse, wo jetzt... Nicht so Massentourismus. Die ganze Insel, wenn du ja drüber fährst, ist ja weitgehend ist leer. Riesig, ja. Klein, so Städtchen und so, äh, da tummelt sich's dann schon, und da kann man abends wunderbar essen gehen, schöne Gässchen ähm, schöne und sowas in so Stein gemäuert und so wie die bei Milos Beach das kleine Städtchen war zum Beispiel hatte so eine superschöne mm. süße Straße, wenn man zu Milo's Beach geht, wo überall Restaurants links und rechts waren. Aber das sind
0: die touristischen Ecken. Das hat halt auch wieder direkt das Doppelte gefühlt. Also,
1: wobei generell war ja, das, war das relativ Essen teuer. relativ teuer im Vergleich zu Thessaloniki.
0: Dann müssen wir zum Abschluss jetzt noch nehmen. Genau. Also generell ist Griechenland natürlich teurer, aber ein Restaurant, wo wir dann auch zu so anderen Geburtstag waren. Uh, ja. das ist jetzt auch die Abschlussempfehlung noch. Äh, unfassbar schön. Das Ratschi. Das ist dann auch auf Levkada, ja, genau, logischerweise. Und da kann man dann lustigerweise auch Paragliding beobachten. Und, also man hat eine wahnsinnige Aussicht, es ist wunderschön da, es ist wunderschön eingerichtet. Es sieht sehr edel aus und das Essen ist wirklich grandios gewesen. Es war wirklich sehr lecker, der Wein war richtig lecker, der Service war mega gut. Und zwar preislich natürlich teurer so. Äh, als nee,
1: also aber es war eigentlich nicht teurer, äh, teurer als nee, eine normale Taverne, sonst auch auf Levkada. Also, dafür aber ein
0: Gericht 12, 13 Euro so eingerichtet.
1: Aber mit Schrimps und so. Ja,
0: also was. mega gut. Und wir waren davor auch schon also, mal essen. Also
1: die Veggie, also die Vorspeisen und so auch so 4, 5 Euro. Ja, das war voll. Der Wein und, auch irgendwie
0: 3, 4, 4, 5 Euro, glaube ich, eingelassen. Ja.
1: Also der Wein hat, glaube ich, ein halber Liter 7 Euro gekostet, ah, ja, stimmt, der stimmt, Hauswein. Stimmt. Also auch voll in Ordnung. Und dafür aber halt alles. Wie in einem, in einem Sterne-Restaurant, also wunderschön angerichtet, to- mit ja. Eis äh, serviert, natürlich Eis gekühlt und sowas. Ähm, also Und die Aussicht natürlich grandios und wenn man, äh, nebendran gibt es noch eine Bar, die hat genau die gleiche schöne Aussicht, die ist auch mega bewertet. Ähm, Wie heißt noch nochmal? Fly einen, High oder Fly High ah, Oder Fly Me oder sowas. Fly Me, ja. Ähm, und da war auch, muss man aber vorher reservieren, das ist immer proppervoll weil also einfach am Preis besten Leistungs- zwei, drei Wochen vorher. Preis-Leistungs-Verhältnis ist Wahnsinn und das Essen wahnsinnig gut und die Aussicht also ja. richtig krass
0: ja, das war, ist ein, ist ein schöner und
1: ist, das sagen wir als Schwaben, dass es sich mal da gelohnt hat, so ja. richtig fancy zu essen und voll in Ordnung einfach, das,
0: um, 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 eins zu, um, um sich was zu gönnen, ja, mega und gönnt euch diese Insel generell mal, also Griechenland haben wir jetzt mal wieder festgestellt, einfach Top-Land Top, top Land auf der Welt, in Europa sowieso. Also
1: Griechenland hat so viele unglaublich schöne Ecken. Die das Menschen
0: ist, sind mega korrekt, das Essen. Ah. Essen ist immer so eine Sache, finde ich, weil auch ja, der Balkan generell hat sehr viel Fleisch und Brot zu, zu bieten. Das nervt ein bisschen auf Dauer. Auch in Griechenland gibt es viel Kebab. und ne und, ja also.
1: Aber von den Ländern, die drumherum liegen, <lacht> hat Griechenland eine <lacht> ausgezeichnete ja. Küche. Also... Oh, ja, Kein wir, Rant jetzt, wir machen ja, das in der okay. nächsten Folge. Wir würden sagen, mit dem, mit dem generell mit dem Ostblock-Essen, bisher waren wir noch nicht so zufrieden. Das macht ein bisschen
0: lethargisch, muss man sagen. Aber
1: in Griechenland ähm, gibt es generell immer Top... Also die haben schon guten Geschmack, muss man sagen. Die essen gern schön Gewürz und so, das ist dann schon doch eher unseres.
0: Alles <lacht> als letzter Tipp vielleicht noch. Äh, falls ihr jetzt echt nach Lefkada wollt, äh, Zephyros Rooms. Ist also
1: Z-E-P-H- Y-R-O-S Schreiben wir auch noch die Show wenn ich es nicht
0: vergesse. Da haben wir gelebt ultranette Familie. Man lebt eigentlich genau oben auf dem Berg, so, in der Nähe vom Ratschi sogar dann auch. Und der perfekte Spot, um dann immer so eine halbe Stunde überall zu sein.
1: Ja, also. nach rechts, nach links, Süden, Westen, Osten, kommst du eigentlich überall gut hin. Und du hast einen Pool dabei, ein kleines Apartment mit Küche.
0: Du hast einen Kirschbaum dabei. Genau, <lacht> wir haben
1: jeden Tag super viele Kirschen gegessen. Die waren
0: wirklich so nett, die Leute. Das muss man sagen. Und ja, es war cool. Das war cool. Griechenland, Hellas, Dankeschön. Hellas heißt übrigens Griechenland auf altantikgriechisch und äh, wir freuen uns sehr drauf, wenn wir wieder mal irgendwann in Griechenland sind. Und jetzt, jetzt setzen wir uns mal zusammen in unser, auf unser imaginäres Moped. Kommt alle rauf. Anna, du hinten. Komm, du auch noch hier. Pack dein Gepäck rauf. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörer. Und jetzt geht's weiter nach Nordmazedonien. Jetzt... Jetzt, jetzt krachen wir da mal hoch, die sieben Stunden. Und reden im nächsten Podcast darüber, wie es dann äh, uns in Nordmazedonien gefallen hat. Wir haben gerade Nordmazedonien wieder verlassen. Also natürlich noch alles sehr frisch. Und also
1: das wisst ihr jetzt nur ihr, das haben wir noch nicht offiziell verraten. <lacht> ja, stimmt, aber wir sind gestern Stories. Abend in Serbien angekommen.
0: Könnt ihr direkt der Bild twittern, wenn ihr wollt. Dann wissen sie es jetzt auch, aber ja. Und das war's für diese Folge. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Überlängenfolge wieder gehabt, aber es ist, glaube ich, jetzt auch so dem geschuldet, dass wir echt viel erlebt haben und äh, ein bisschen wenig Energie. Also, wenn der Podcast irgendwie auf dem Plan ist, also wenn wir es echt machen, das ist es immer ultra geil, macht Spaß, aber irgendwie sind die letzten Wochen auch echt anstrengend in der Hinsicht.
1: Das sagen wir jedes Mal. Okay.
0: Ja. Aber es macht voll Spaß und ey, vielen lieben Dank fürs Reinhören und wenn ihr jetzt schon ein bisschen Ziegen gehört habt, dann könnt ihr auch noch mal kurz unserem Botschaftsgeber zuhören, nämlich Hallö, Hallo Hallöchen, unser lieber Botschaftsgeber Al Alnatura, zu Tag 183 oder 182, ich bin mir gar nicht sicher
1: ja ist ja, Die haben ja eine ganze Woche, also ja. prinzipiell ist es egal, welcher Tag. <lacht> ja, die, ähm, die lieben Leute von Alnatura stellen ökologische Möbel und ähm, Betten, Matratzen, äh, Alles rund auch,
0: ums Thema Schlafen und Wohnen kommt aus dem Hause Alnatura. Genau,
1: also vorrangig quasi richtig gute Holzmöbel aus, ähm, aus Hölzern, aus der Umgebung und natürlich auch von Menschen gemacht hier aus Deutschland oder der direkten Umgebung.
0: Also meistens genau Europa. Es gibt ganz wenige Sachen, die aus Asien importiert werden. Zum Beispiel Latex äh, wo, wo wird aus, äh, das schreiben Sie auch ganz transparent auf, dem, auf der Webseite, aus Thailand importiert, außer aus unserem Herzensland. Das sind dann so Materialien, die es dann wahrscheinlich da ein bisschen einfacher gibt. Aber Aber,
1: trotzdem wird auch, jetzt lass mich kurz gucken, wird auch das alles. ähm,
0: Alles geprüft und von unabhängigen. äh, Von der World Fair
1: Trade Organization garantiert, dass quasi jeder Mitarbeiter und die Familie soziale medizinische Versorgung erhält und das Arbeitsumfeld halt natürlich mitarbeiterfreundlich ist und da auf jeden Fall die Richtlinien eingehalten werden. Und, ähm, das ganze
0: Sortiment wird immer auf Schadstoffe geprüft, also es wird da jetzt nicht, es gibt eigentlich auch viel fürs Kind und da wird schon sehr darauf geachtet, dass genau das also nicht halt. nur für Kinder sondern auch für alle anderen Menschen, dass da einfach jetzt nichts verkauft wird, was irgendwelche Chemikalien in sich, halt irgendwas, was krank macht. Aber
1: gerade bei Kindersachen, bei Kinderbetten und sowas, das sind natürlich da Topseller, will ich jetzt mal so behaupten, weil natürlich Kinder an allem gerne mal rumlutschen und so und da (lacht) gab es ja Ja, (lacht) Kevin in diesem Zusammenhang mit Kindern, okay. Ähm, Und man da ja öfter mal schon gehört hat, dass da irgendwelche Plastikteilchen oder sowas drin waren, die krebserregend waren. Deshalb ähm, ist das wird das immer krass auf Schadstoffe geprüft und ähm, wird auch quasi erst hergestellt, wenn man das in Auftrag gibt. Man kann das quasi mehr oder weniger personalisieren lassen, also wie der Lattenrost, welche Größe und sowas. Da wird quasi nichts im Vorfeld schon hergestellt, sondern man muss dann ein bisschen warten, bis das quasi das Einzelstück für einen dann präpariert wurde, aber dafür ist der Preis fair und ähm, man hat dann ein ein schadstofffreies, äh, echtes Holzteil bei sich stehen, was super hohe Qualität hat.
0: Deswegen vielen Dank an Natur, dass ihr dabei seid. Auch mit dieser wunderschönen Botschaft, nämlich mit der ersten, you will find if you truly love nature, so rum, if you truly love nature, you will find beauty everywhere. Und so ist es. Wir sind hier in Europa am Wandern und tun und am Blätter riechen und es ist wirklich crazy, es ist schön. Die Natur ist in Europa unfassbar schön und vor allem dann, wenn ihr die Augen offen haltet. Liebe Grüße, liebe, liebe, liebe Füße von uns. Wir schicken gerne eine ganz dicke Umarmung rüber. Wir hören uns wahrscheinlich ganz bald wieder. Damit irgendwie, ich glaube, wir haben Bock auf Podcasts wieder. Ein bisschen mehr, kriegen wir bestimmt hin. Ja. Jetzt, wir sind jetzt auch in einer geilen Hütte hier, wo wir vielleicht einfach mal so richtig geil ja, vom Lagerfeuer mal eine Podcast-Folge machen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch jetzt hier in Serbien, sind wir nämlich, bis nach Serbien zu kommen im Podcast. Das ist uns unser Ziel, das schaffen wir. Uh, Fühlt okay. euch ganz doll gedrückt, passt auf euch auf. Und äh, jetzt
1: spielen wir nochmal die Musik eigentlich, ne? Hier.
0: Die letzte, die Google-Musik, genau. Das ihr das hört jetzt ich schon gleich. die Google-Musik aus meiner Heimat, aus unserer, meinem Karnevalsverein, aus der Heimat. Und, ey Leute, was uns riesig h- hilft, wenn ihr das irgendwie ganz cool findet, was wir machen, und dann, dann ist das Beste, oder das, 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 was uns am meisten hilft, wenn ihr den Podcast te- teilt, äh, liked, äh, Sterne gebt, whatever. Das ist leider, es ist voll nervig, sowas zu sagen, aber es hilft leider irgendwie am meisten irgendwie, sowas so ein bisschen zu verbreiten und irgendwie weitermachen zu können mit dem auch. Es ist natürlich sehr viel Zeit und Energie. So viel Spaß dass es auch macht. Und das ist dann echt die geilste Sache. Das kostet kein Geld. Wer und echt das liebt ist, von und, euch. Und das, und das hilft. Ich weiß, es ist immer voll nervig, wenn man sowas hört, aber ja, ne, das, das freut uns. Das jetzt super unangenehmer, awkward Ausstieg. Bussi Baba und bis Tage.
1: Tschüssi.